0: Legal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Sargento F1, vamos começar o, a trajetória hoje aí, apresentando todos os nossos parceiros, amigos e convidados, como é que você está JP, seja bem-vindo mais uma vez aí à mesa.
1: Fala pessoal, como vai todo mundo, vamos novamente falar aí de Fórmula 1, agora é uma semana um pouquinho mais agitada, que teve, teve umas coisas interessantes acontecendo em pista, né, algumas notícias para falar e vamos que vamos.
0: Sensacional, nosso executivo-chefe aí, editor Tamo junto, JP. Nosso velho, conhecido aí, administrador de grupo, guerreiraço aí. Como é que você tá, Diego?
2: Fala, galera. Beleza? Tamo aqui animado. A temporada já está aí há poucos dias, né, para iniciar. Vamos aí tá falando um pouco de Fórmula 1. Hoje temos dois convidados incríveis aí, né? Um que eu já adianto para vocês que assiste Fórmula 1 desde 1970... E o outro, um amigo nosso que tem a risada mais top da galáxia do mundo da Fórmula 1 Tamo junto galera, vamos lá
0: Legal Diego, tamo junto Eu vou combinar, vou convidar o Pedro aí, com muita satisfação O Pedro é do tempo que ele assistia as corridas de bico em Roma, então manja tudo Fala aí Pedro, como é que você tá? Seja bem-vindo Você que participou do nosso entrevista rápida, né? A entrevista foi tão boa que ganhou o convite para participar do podcast
3: Grande Alex, obrigado gente, boa noite a todos Certa satisfação falar com vocês É, eu, eu diria que eu ouvia corrida nos, a partir de 1970 né? Porque eu comecei a assistir para valer Acredito que foi em 73 que teve a primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil E antes não tinha transmissão de televisão Em 73 foi uma extra campeonato que teve Interlagos Foi vitória do Emerson inclusive e daí sim, a partir de 74, a televisão começou a mostrar o, o campeonato como um todo, certo? E eu antes escutava no rádio mesmo, e era recorte de, de revista, né? Acompanhava tudo. Era... Era um tipo um deslumbramento de, de moleque adolescente. Eu eu saí do interior do Rio Grande do Sul para morar em Porto Alegre em 70, e isso foi uma das coisas que eu me identifiquei muito. Uh, eu tive o prazer de, de cursar curso ginasial, depois, hoje virou segundo grau, né, que na época era científico, um dos caras que foi meu, meu colega, assim, parceirão mesmo, que chamava se César, apelido Bocão Pegoraro, esse cara era uma figuraça, foi um pilotaço, eu tive acesso, vamos dizer assim, a velocidade mais do que eu já gostava, exatamente... Por intermédio desse cara E depois vieram outros Eu conheci os autódromos Comecei no Rio Grande do Sul né? E tô aí Pessoal, não sei se eu sou uma enciclopédia Mas fique à vontade para perguntar E eu também, é, o que souber, vou responder
0: Maravilha, Pedro Obrigado, Pedro que em breve vai lançar Uma autobiografia falando de Fórmula 1 E outros acessórios E a gente vai lançar aqui a, a campanha Agora eu preciso convidar ele, né? Aquele sorriso enigmático, feliz, contente, desbravador. Um sorriso que abre portas. E aí, Thiago, como é que você está?
4: Eu tô bem, meu amigo, eu tô bem. Em melhor companhia impossível, tô muito bem. E vocês, como é que vocês estão? Muito boa noite, muito obrigado por, pela oportunidade.
0: Maravilha, Thiago. Seja muito bem-vindo. Tiago, Pedro, inclusive a dupla sertaneja, né, Pedro e Tiago, mas tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos aí, sentem suas cadeiras, fiquem à vontade. Vamos falar daquele assunto que mais mexe com os nossos corações, né? Fórmula 1, motor e vou só começar a enumerar aqui as nossas pautas para a gente começar a falar sobre o tema. Bom, primeiro a gente começa já com uma polêmica, né, que o piloto holandês Jan Lannens, né, afirmou Que duvida que Fernando Alonso irá fazer um grande campeonato este ano, né? No retorno pela Alpine, será? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai ver o que o pessoal acha. É o Vettel, né? Que tenta se acostumar com o carro da Aston Martin. O Vettel que, assim, aparentemente não teve um um início promissor lá nos testes da pré-temporada, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver o que o pessoal acha. Aí o Vettel vai, não vai? Como é que vai ficar? Outra notícia importante é o Williams. Pode não conseguir manter o Russell na equipe nos próximos anos. Por que será, né? Bom, daqui a pouco eu tenho certeza que o, o JP vai me contar. E entre outros assuntos aí, a gente vai falar um pouco também sobre a pré-temporada. Vamos falar o que aconteceu com a Mercedes. Red Bull voando, né? McLaren que veio bem estável. A Ferrari que será que vai trazer uma novidade? Será que vem forte esse ano? A Aston Martin que é novidade. Né? A Alpine que é novidade. As estreias de Marzepin e Schumacher, né? Olha que bacana voltar a poder falar o nome de Schumacher na Fórmula 1. A Alfa Tauri tá, que trouxe de novo lá o Gasly, que andou muito no passado, né? Tem o Tsunoda, que já mandou fazer o bebê conforto dele para estar no cockpit do carro. Vai voar também esse ano. E vamos falar, lógico, aí da Alfa, da Williams e ver o que, que vai acontecer, né? Senhores, vamos começar pela polêmica, né? Porque eu... O piloto holandês aí, Ian Lamens falou que o Alonso não deve fazer grande coisa esse ano, né? Segundo ele, abre aspas, né? É uma combinação de muitas coisas. Existem algumas técnicas, como você usa os seus pneus, como você usa a sua primeira volta. Mas também se trata de estar afiado para uma única volta disponível no caso do, do, dos treinos, né? Disse Lamens fazendo referência aos treinos classificatórios. O holandês crê que o bom desempenho do Alonso nos testes da pré-temporada, realizado no último fim de semana, não são representativos. Abre aspas, o que não devemos esquecer é que você pode fazer tudo em um teste quando quiser, ponderou. Segundo o ex-piloto holandês, os dois anos do bicampeão fora da lei do esporte mundial podem fazer muita diferença. Abre aspas, especialmente para alguém como Alonso, e em breve pode ser muito difícil. Caramba, hein, piloto holandês aí deu um sacode no Alonso né eu vou começar com ele o Pedro que né já conhece um pouco de Fórmula 1 sabe o que o um piloto pode ou não fazer o que que você acha Pedro você acha que o piloto holandês aí tem alguma lógica eu nunca nem ouvi falar nesse piloto holandês não sei se ele tem essa bagagem para falar do Alonso mas o que você acha Diz aí
3: a falar, eu acho que ele não tem bagagem. Eu, eu lembro do Ian Lammers, ele sempre foi uma grande promessa, ele entrou na Fórmula 1 praticamente junto com o Nelson Piquet em, em 79. Uh, em algumas entrevistas no passado, o Piquet e o próprio Reginaldo Leme comentaram que ele tinha talento, mas nunca teve carro. Eu hum, não consegui identificar isso nas poucas vezes que vi correr, certo? A opinião dele pode, pode até ter algum sentido se a gente voltar no tempo E pensar o que que o Schumacher fez quando voltou para a Mercedes. O cara já tinha sete títulos mundiais, certo? Ficou dois anos afastado e não rendeu. Vamos ser bem honestos. Mas ele plantou a semente da Mercedes, que é isso que nós estamos vendo hoje. Acho, tá? Inclusive, quando o Alex conversou comigo, eu dei a minha opinião que o Vettel vai chegar no final do ano, no final do campeonato, na frente do Alonso, tá? Só pra, é minha opinião pessoal. Eu não tenho. Eu vi no final de temporada 20, que terminou em 21, a Renault relativamente bem, se a gente pensar que o Ricardo estava andando direitinho, o Ocon também, é, mas é andar bem para andar de sétimo para trás, entende? Não vejo como ser para frente. Não, não consigo ter essa, essa sensibilidade de ver isso ainda. Certo? Aston Martin, Force India o que for, certo? Para mim o grande momento da, da, ainda quando estava na transição Force India para Racing Point se não me engano foi em 2019 que para mim foi o melhor campeonato deles em 2018 teve destaque em uma ou outra prova mas de 19 depois do, dos horos tempos uh, da Force India foi 2019 20 já não foi era uma transição muito grande, certo? O Pérez estava esforçadíssimo querendo mostrar serviço para continuar na Fórmula 1 conseguiu mas também acho que a equipe para brigar de sexto para trás
0: Maravilha, Pedro, vamos ver o que acontece, né? Mas eu não sei, eu acho que o Diego o Diego já é um cara que gosta do Alonso fiquei sabendo que tem foto dele autografado no quarto e tudo Diego, conta para nós aí você acha que o piloto holandês aí tem lógica?
2: Olha, assim, vamos lá. Fernando Alonso, querendo ou não, ele vai ser um dos atrativos né, de, de 2021. Quem gosta, quem não gosta, vai todo mundo estar tá atento no que, que o Alonso vai fazer. É, realmente, ficar dois anos parados, é, muitos dizem, né, os pilotos experientes falam que sente né, aquela diferença tal de, de ficar fora de um carro de Fórmula 1. Mas, assim, a gente tem que lembrar que é Fernando Alonso, né? É, dos que eu vi correr, é um dos melhores, né? Está nos meus top 5 aí, vamos colocar. É um cara que tem experiência, né? A gente dispensa comentários. Mas, cara, eu, se fosse para apostar, eu apostaria que o Alonso vai vir bem sim. Agora, o, o ponto é se a Alpine vai entregar um carro à altura, né? Nós vimos que ela tem evoluído nos últimos anos para cá, principalmente motor... Eles deram uma boa evolução, né? principalmente também de confiabilidade. O motor parou de quebrar, como quebrava anteriormente. A, a, aerodinamicamente falando, eles também deram um, um salto grande aí, né? Agora com aquele bico mais fino, né? Ficou. Se falar de, de, de estética, ficou um carro muito bonito. Para mim, um dos mais bonitos do grid. Mas assim, os olhos vão estar voltados para o Fernando Alonso. Pode ter certeza que. E assim, o que eu acho legal do Alonso é que mesmo ele, se ele não tiver um carro competitivo, ele é aquele cara que é carne de pescoço, né? Isso tá dentro do Alonso. Eu não sei se vocês lembram, ele com aquela McLaren lá se arrastando. Qualquer disputa de, de posição, de né, ele, ele se tem uma forma de dificultar, ele vai dificultar. É isso que o Alonso se torna um atrativo para 2021. É aquele, aquele cara que tem aquela gana de querer bater roda com roda, de querer estar tá na frente... Né? Até nos, nos testes agora da, da temporada, não sei se vocês viram ele ultrapassando o Hamilton lá no, na reta de, do, do Bahrein lá, e já colocando o carro na frente tal. Então, isso que é o legal do Alonso, e isso que vai ser um atrativo para nós aí em 2021. Mas eu espero que o, que o holandês aí, eu acho que ele vai estar tá um pouco enganado. Espero, espero e torço para que isso aconteça, né? Que o Alonso realmente venha, venha calar a boca de muitos críticos aí que, que não estão botando fé no. Dom Fernando das Astúrias, né? não chefe, você gosta muito dele, né Alex?
0: Mas eu eu, eu eu sou chegado no piloto, hein? Eu vou até falar aqui a minha opinião, falar a verdade, eu, eu acompanho muito o que o Diego falou, muito. Assim, né? O, o Pedro falou muito muito bem aí, lembrando do Schumacher quando voltou, né? Que fez três anos de forma, vamos entender assim, um, um tanto quanto discreta, né? O retorno do Schumacher. Mas eu preciso lembrar que o Schumacher ficou também alguns anos na Ferrari, de forma discreta no começo, né? mas ele conseguiu montar uma estrutura tanto técnica quanto a parte é, diretiva, né? o, ele, a equipe da Ferrari durante aqueles anos ficou redonda. Né? A diferença entre a Ferrari no caso e a Mercedes, o Schumacher já estava com uma um idade a mais, por conta, sem dúvida, a parte de reflexo e tudo mais, só que assim, eu entendo, né? o, o, o Hamilton hoje colhe os frutos do que o Schumacher montou todo o estrutura, todo aquele cuidado, né, ele não voa na pista? Não, não voou. Talvez a coisa mais bacana que ele tenha feito naquele ano foi aquela dividida agora pro, pro Alonso. Cara, o Alonso é um piloto do um piloto das antigas, né, não é um, um, tipo assim, nada contra, né, mas ele não é esse pilotinho Nutella, né? essa molecadinha que tá chegando agora, né, nada contra Leclerc, nada, nada contra, né, mas é um piloto cascudo, né, um cara como o Hamilton, eu não gosto do Vettel, mas você pode o Vettel também no pacote, né? É um piloto cascudo, tem, 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 tem cancha, né, meu? Então o, o, o Diego falou também aquele negócio cara, o Alonso é aquele piloto cascudo, cara, ele vai jogar o carro na frente, ele vai botar o carro no meio da pista o cara não passar ele, né? E se é o um pai não entregar o um mínimo carro, assim, eu acho o Alonso mais piloto, por exemplo, que o Ricardo. Se o Ricardo conseguiu pegar pódio no ano passado, dois, e o carro desse ano foi um pouquinho melhor do que eu gostaria que fosse. Né? Não tô aqui iludido Achando que vai brigar pelo título Que vai ganhar prova Não, não tô nessa ilusão Mas eu acho o seguinte O Vettel é um piloto que já tá em decadência Já tá na parte de declínio da, da, da carreira né? O treino dele aí da, da pré-temporada foi ruim Uns três dias, você não viu nenhum tempo Legava não puto O Vettel voou, não voou né? é, E existe aquele negócio O Vettel correu durante cinco anos Acho que foi cinco ou seis anos pela Ferrari e tá indo pra uma equipe completamente diferente Que usa um motor diferente Que usa um câmbio diferente né E o Alonso, vamos dizer assim Que é a Renault ali é o pai e já é a casa dele Entendeu? Então assim, tô super confiante ou com não vai dar nem pra largada ou com inclusive o último ano lá Na Fórmula 1 Se ele não tiver contado pro ano que vem, um abraço Ele vai ser destruído O Alonso é esse piloto que come todos os seus companheiros de equipe né Teve ali um polemia com, com Um carinha aí que Chegou na McLaren um dia desse, mas também A gente tem que, vamos lembrar Que esse carinha que chegou, hoje é sete Vezes campeão do mundo, né A gente fala, ah, mas o Alonso perdeu pro Hamilton Opa, mas o Hamilton hoje é retido Como o melhor piloto da história da Fórmula 1 Pelo menos nos números, né Então não é que ele perdeu para qualquer Zé Ruela, né Então tô confiante pra caramba No Alonso, eu acho que ele tem braço Tem talento Ele não é bicampeão em cima de qualquer piloto Ele foi bicampeão em cima do Schumacher Opa, né diferente então assim eu vou acordar para assistir a corrida para ver o Alonso né é o o meu objetivo número um aí você fala assim pô você gosta tanto assim do Alonso não até não era tão assim fanático por ele mas vendo o que ele conseguiu fazer com o carro que se arrastava na pista e o que ele conseguiu fazer com aquela McLaren se você olhar para o resultado de números pontos não foi grande coisa se você pegar na pista o que ele entregava, o que ele fazia, o quanto ele chegava na frente do companheiro dele de equipe, é o que hoje as pessoas falam do Max Verstappen e do Gasly e do Albo ano passado, né? Quer dizer, então que o, o Max é um super piloto, porque jantou os outros, e o Alonso não, o Alonso também é. E é isso aí. Eu, eu podia ficar aqui mais a noite toda falando, o dia todo, a tarde inteira, mas eu vou deixar espaço para os meus companheiros, mas eu acho que o Alonso vai voar esse ano. E eu tenho certeza que o Thiago já vai começar me animando aí, falando que concorda. Ou será que não?
4: (risos) É, meu amigo, é, meu. Olha, eu vou concordar em parte, tá? Porque eu acho o seguinte. O Ian, na matéria dele, ele não falou um negócio muito absurdo, vai. Isso daí, a a Ju Serasoli também, de forma muito competente, disse algo parecido há alguns dias atrás. O período de teste realmente funciona muito mais para carro e mecânico do que para piloto, piloto é aquela, ele deu o cartão de visita dele na temporada passada, o Alonso já deu o cartão de visita dele há alguns anos atrás, e um baita cartão de visita, né? Mas tem algumas outras coisas, durante esse período de teste a gente tem que ver uma outra coisa, a integração com a equipe, os sinais de confiança do piloto, como é que o Alonso está chegando para essa temporada? Esse, é, é, o Alonso tem um jogo mental muito forte, dos, um, um jogo mental de campeão, um jogo mental que o Senna tinha, um jogo mental que o Hamilton tinha, tem, né? O é, é, um jogo mental que deu o campeonato para o Rosberg, não podemos esquecer. Tudo bem, o Rosberg tem, o, o Rosberg tem os seus problemas e tudo mais, mas ele teve um, um baita jogo mental naquele campeonato, né? e justamente a empolgação, do, do, a integração entre os membros da equipe, entre piloto e mecânico, e aí eu tenho que concordar com o Pedro, é, talvez o Alonso não chegue num lugar muito legal por conta da integração com a equipe, por desvantagem, talvez no início da temporada. Até ele pegar o ritmo, até as coisas irem direitinho e tal, e ficar tudo do jeito que ele, Alonso, gostaria, vai demorar um tempo. Então, temos que ter paciência, ok. Para esse ano, Alonso vai ser um piloto muito bom, vai vai dar gosto de ver Alonso correndo. Mas agora, para o ano que vem, tenho certeza que, olha... Prendam-se na cadeira, porque <risos> o negócio vai ser de estourar a boca do balão.
0: É bacana, eu fiquei pensando, né? Porque falando em integração com a equipe e tal, 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 o Vettel passa pela mesma dificuldade, né? Também tá se integrando lá na, na Aston. Rapaz, JP, precisa da sua ajuda.
1: Cara, eu diria que eu vou fazer uma síntese de tudo que vocês falaram aqui, que eu concordo com praticamente todo mundo. Até, até um pouco conforme disse o Thiago ali com o Ian, né? Ian Lammers, porque de fato tipo eu acho que tem todo o Alonso tem braço para fazer a, 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 o retorno dele de uma forma assim que não vai ser muito estabanada vamos dizer assim acho que o cara tem braço para voltar e, e mostrar serviço, porém a Alpine também está passando por umas adequações no carro principalmente aquela aquela admissão de ar que ficou totalmente diferente lá concordo muito com o que foi dito o seguinte talvez no início da temporada seria mais aquela situação onde o Alonso vai tentar pegar a mão do carro e dar o feedback para a equipe dele, para os engenheiros, para que os engenheiros consigam fazer com que o carro se adapte o melhor possível ao tipo de dirigibilidade do Alonso né, de, de tocada do Alonso então é, concordo, acho que esse ano assim, ele, ele vai ser o foco não significa que é o foco, igual disse o Alex, que vai estar tá lá em cima brigando por pódio título. Tipo. Talvez ele consiga dar uma beliscada ou outro porque eu acho que ele tem competência para isso, né? Claro, infelizmente, dependendo de situações adversas da corrida em si. Mas para ano que vem, talvez com a nova, nova linhagem de carros ali que vai estar, tá, eu acho que ele sim, se ele continuar, acredito que vai continuar sim. Daí sim eu quero ver o pau pegando ali, porque o forma foi dito, por isso que eu falei que era uma síntese de todo mundo que falou aqui, né? O cara ficou um tempo fora, esse ano ele vai estar tá retornando aí para pegar a mão do, da, da Fórmula 1 em si. E ano que vem com todo mundo na mesma situação, daí eu acho que ele, se ele estiver correndo lá, eu acho que daí sim, ele vai ser um cara que o pessoal vai ter que dar uma, tomar um cuidado.
0: Vamos seguir então aqui para o nosso próximo tema, vamos falar do Vettel, né, que é o piloto que está no outro lado aí, que também começa um ano novo numa equipe nova, né, o novo piloto da Aston Martin para a temporada 21, o alemão Sebastian Vettel, diz que ainda precisa conhecer a equipe e entender melhor todas as características de direção, né, segundo o diagnóstico do tetracampeão, o carro ainda tem muito a ganhar. né? Porque a parte de direção é completamente diferente A suspensão O modo rake né? Que ele pilotava um carro com a suspensão alta né? Que é o modo rake E agora é um carro de rake baixo Que segue a filosofia da Mercedes Então ainda precisa entender a parte de feedback Com os mecânicos Se entender com toda a equipe Para poder ter feedback positivo E devolver esse feedback Para ganhar né? O carro poder ter, ter essas melhorias e é mais ou menos isso. O que vocês acham? O JP, me diga você, é um cara que é fanático pelo vento. O que você acha?
1: <risos> Eu, fanático? <risos> Na verdade, a boa notícia acaba sendo parecida com a situação ali do Alonso, né? Com o diferencial que ele tá correndo já faz diretamente. Ao contrário do Alonso, que teve esse hiato de dois anos, né? Mas vamos ver. Eu tô torcendo pra que ele consiga se adaptar ao carro em si toda aquela questão, né, que todo, sempre todo mundo falou dele se adaptar ao carro da Ferrari que ele gostava de um carro mais traseiro e a Ferrari não conseguia entregar isso para ele, Te, tiveram umas notícias aí de, dizendo que ele teria um carro um pouquinho mais do jeito que ele prefere dirigir, né pelo dirigir, se é estranho lá, do jeito que ele prefere pilotar, então eu torço assim que ele consiga ir bem apesar de que agora na pré-temporada não conseguiu fazer muita coisa, até por questão da própria Aston Martin eu diria assim: ó o Alex vai ficar bravo comigo. Eu acho que assim como o Alonso, né, ele também tem braça para tentar alguma coisa esse ano. E levando em consideração que o carro da Aston Martin é uma, vamos dizer assim, vamos torcer que seja uma, uma melhoria do carro da Racing Point do ano passado, eu acho que ele vai estar muito mais competitivo do que o Alonso conseguiria ter com o carro da Alpine, porém, né e aí eu torço para que isso não aconteça que a questão que eu que eu percebi que ano passado pesou muito para o Vettel a questão é, mental dele né não acaba atrapalhando e fazer com que ele acabe andando lá no fundo do grid igual aconteceu com a Ferrari né mas vamos ver eu acho que eu falo assim é, um, é uma nova chance eu acho que eu falei no último podcast né é uma nova chance do Vettel conseguir mostrar para que que ele veio ou infelizmente mostrar que ele de fato é tá igual o Alex falou <risos> É um aposentado em decadência, né, Alex?
0: É isso aí, é isso aí, GDAP. Agora eu vou, vai ser difícil, porque o, o Thiago também, o Thiago inclusive, sonha ter um filho para botar o nome de Sebastião Vettel, que é uma homenagem, né? E aí, fala aí, Thiago, você acha que o Vettel já é um pedido de aposentadoria, não?
4: <risos> Puxa vida, é essa de ter um filho chamado Sebastião Vettel? Aí fica difícil, né? <risos> mas olha, vamos lá, gente, vamos lá. Ó, a gente tem que ter paciência com ele, né? O alemão é tetracampeão mundial. Ele não anda numa boa fase, mas não é todo mundo que é tetracampeão mundial, né? O rapaz é novo na equipe, tô falando do rapaz, mas é um rapaz já de pouca telha, não é verdade? Tá, tá caindo os cabelinhos dele já. É, tá conhecendo tudo de novo, né? Nova equipe, novo ambiente e tal. Outra coisa que é bem importante, o fato dele ele ser tetracampeão, ele te dá um cartão de visita do mesmo jeito que eu falei do Alonso. No entanto, isso também é um fator de pressão. A gente não pode esquecer disso, porque todo mundo olha, ah, é novato, então vamos ter paciência. Não, aí depois olha para o Vettel, não, esse aí é um tetracampeão, então o pessoal pega mais pesado. É natural, tudo bem, né? Mas as outras coisas também, Ele pode ter um um, um serviço secundário na equipe. Estou falando secundário com uma outra função ali. Por exemplo, Piquet, quando saiu ah, da Braba, mudou de equipe. O o próprio Massa, o próprio Rubinho, que passaram a estar em uma outra equipe. Muito mais para poder acertar o carro. Como o Schumacher fez, abrindo o caminho... Para, para o Hamilton, como a gente falou aqui antes, né? É, e também ganhar uma grana, claro, né? Se preparando justamente para uma aposentadoria. Essa é uma parte. Mas eu também tenho uma provocação ainda dentro desse tema, né? Esse reiki mais baixo, como foi dito, ele não poderia ser compensado num pequeno ajuste do diferencial para apontar, para o Vettel conseguir apontar melhor na saída da curva, e aí esse Rake mais alto que ele tinha lá na, na RBR, lá na, na Ferrari, mais ou menos na Ferrari, né não seria compensado? O que eu quero dizer é, será que não fica muito mais fácil essa filosofia de carro para o Vettel do que a filosofia anterior? E aí sim, o senhor
0: Vettel voltar a uma boa fase? É, Thiago, eu vou torcer para que você esteja errado e não dele, ele não volte para a melhor fase, né? É, mas vamos ver. O, o cara, o Pedro agora, eu tenho certeza que ele vai até falar o grau da suspensão, quanto que está para direita, quanto que está para cima, o coeficiente aerodinâmico <risos> da parte traseira do carro da Aston Martin, que ele é um cara que manja tudo. Pedro, e aí? Você está a favor do Vettel? Você acha que vai ou você acha que ele está... Já deu entrada no INSS, tá com a aposentadoria pronta, tá lá só para guardar.
3: Eu vou te dar também a minha opinião, tá? Eu achei extremamente inteligente essa entrevista dele, certo? Ele desviou o foco e tirou a expectativa. para quem vem de um ano do jeito que ele veio na Ferrari, que a gente viu claramente que chegou em determinadas corridas, ele estava sendo boicotado pela equipe, certo? Chegou a se especular que ele sairia no meio da temporada. Vamos lembrar disso. Ele não pode criar nenhuma falsa expectativa porque ele se queima logo na primeira curva, na na primeira corrida. Eu achei inteligente essa resposta dele e quando ele se refere a detalhes técnicos, sinceramente... É para poucos que ele está dando essa resposta vamos, vamos nós também que acompanhamos um pouco mais é, da mão palmatória porque o grande povão que acompanha que gosta e tudo mais não está ligado em reiki em, em, em direção hidráulica o que, que pode fazer isso o que, que pode fazer aquilo sinceramente eu achei muito inteligente achei que ele realmente desviou o foco tirou qualquer expectativa e a partir desse momento o que vem Vem como, digamos, um ganho de Vettel, de de presença dele. Se ele começar, daqui a pouco, nomear carro com nome feminino, que ele fez na RBR também, nos nos grandes momentos da Ferrari, (risos) sai da frente que não vai ser falta de cabelo que, que vai atrapalhar, entendeu? Acho, é a minha opinião, que ele realmente foi muito inteligente nessa nessa análise, uh, eu acredito, inclusive, que possivelmente ele deva ter conversado com o Sir Lawrence antes de dizer isso, certo? Porque o cara chegar a falar de adaptação, não sei o quê, bom, sinceramente, uh, ele conhece as pessoas o ano inteiro, se ele não está no ambiente de dentro da equipe, uh, ele está vivendo no mesmo circo que sempre se falou, e É só ver, por exemplo, uma uma presença da Mariana Becker que está do outro lado Ela circula no meio de todo mundo, conhecendo todo mundo Então tu imagina o piloto que está lá dentro Então, sabe, essa desviada realmente de foco Eu achei de uma grande inteligência Que justificou o cara ser teta campeão Legal, deixa
0: eu falar o que eu acho Eu vou vou na contramão, mas assim, completa do, do, do nosso convidado Pedro, né? Eu acho que assim o Vettel, eu perdi o respeito pelo piloto, o Vettel, tal, naquela naquela corrida de Abu Dhabi, quando tava no safety car, né, e o Hamilton vai, não vai, vai, não vai, que ele emparelhou com o Hamilton e jogou em cima, né? Eu acho uma atitude de merda, assim, como de esportista, né? Acho que um cara que se distenta campeão do mundo não pode fazer um ter o um tipo de atitude que ele teve. Então aquele dia eu deixei de de admirar o piloto Vettel. De lá para cá, né? ou pegando até um pouquinho antes, o, o Vettel só foi piloto de equipe na Red Bull, e isso quando ele tinha como companheiro Mark Weber. Lembrando que a coisa mais legal que o Weber fez foi pilotar sem capacete numa volta, de volta para o boxe no final da coisa, quando ele aposentou. O Webber foi a melhor coisa que ele fez na Fórmula 1: foi aquele negócio. Uma imagem sensacional. O Vettel teve oportunidades na Ferrari quando tinha o Kimi. Porque o time foi um piloto tecnicamente submisso Não, 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 não fez nada Entrou em parafuso Depois daquela prova da, em Hockenheim Que ele bateu Dali para frente acabou o Vettel Nunca mais ele aconteceu nada A Ferrari trouxe o Leclerc Acabou com o psicológico do Vettel Então o Vettel é um, é um piloto Que já foi muito bom Mas assim Perdeu, ele perdeu o foco Ele não é mais o piloto que ele foi na Red Bull Acabou aquele cara. Correndo com o nome. Né? O que ele fez ano passado pela Ferrari. Cara, teve o um boicote? Não teve? Cara, não posso afirmar. Eu acho, acho assim complicado eu apontar que a Ferrari boicotou o um piloto. Porque assim, os pontos no campeonato de construtores definem o tamanho da premiação que a equipe leva no fim do ano. Eu não estou falando de mil reais. Eu estou falando de milhões de dólares. Né? Pode não ter dado a atenção que poderia... Cara, até acho que pode Mas boicotar o cara é se boicotar Sabe? Não faz sentido A equipe não vai rasgar dinheiro Porque ah, eu vou, tô de birra com o Vettel Isso eu acho, né? Minha opinião Falando sobre a entrevista dele putz, O Pedro né, tem opinião Legal sobre tirar o foco E tal Cara, eu acho que o, o Vettel ele chega meio franco atirador Sabe? Chega o nome Se ele fizer alguma coisa bacana Se ele não fizer, vamos só dizer que é o Vettel Do ano passado, ele já, ele já tá ruim não tem muita coisa que o Beto criar, né, eu aponto que ele deu sorte, que ele vai correr do lado do, do Stroll, que não é um piloto ruim também, é um piloto, né, tecnicamente, ele tem suas qualidades, mas se ele não conseguir chegar na frente do Stroll, cara, desculpa, mas eu brinco muito com a aposentadoria, mas se ele não conseguir chegar na frente do Stroll nas três primeiras provas, no mínimo... Cara, eu te considero como piloto da Fórmula 1 já, sabe? Não é nem o lance do, 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 do fã pelo Alonso, o Alonso não tá nessa disputa, né? Mas eu acho, o Vettel tá perdido, o lance do reiki do carro, isso é complicado, porque assim, a gente fala, não vamos só levantar o reiki do carro, tá resolvido, né? Mas não é, é todo um trabalho, na verdade, de aerodinâmica. O carro que é feito pra ter o reiki baixo, a parte traseira do carro e o difusor, ele é feito pra receber esse vento, esse ar. Quando o carro é para um rake alto Toda a parte de baixo, o assoalho A parte do, do, dos bodyboards Tudo é feito Num né, no, no sentido Desse ar também chegar lá atrás de uma forma Então assim, o Vettel esse ano Ele vai pegar o carro que tá pronto e ele vai andar O que tá lá Se ele se adaptar muito bem, legal, né? ah, parabéns para ele Se ele não se adaptar Cara É que assim, a mesma coisa que a gente falou do Alonso Vai se aplicar o Vettel, né ele tem 2022, que é uma regra nova, um carro novo. Ele pode provar o seu valor. Mas esse ano, 2021, cara, eu não aposto no Vettel. Eu acho que vai ser um cara de... discreto. Não vou dizer ruim, como ele foi no passado, não. Mas um piloto discreto que vai andar ali sétimo, oitavo, nono, vai beliscar um quinto ali, não pega pódio. Não acredito no pódio do Vettel. Né? E acho, pessoalmente, que o Alonso vai. Vai chegar na frente dele no campeonato de, de pilotos. Por que, que eu acho isso? Cara, o Alonso tá na gana de voltar De novidade, de querer mostrar serviço Não sei, não consigo mais ver essa gana no Vettel, né? É esperar pra ver Daqui exatamente uma semaninha A gente já vai ter todas essas respostas, né? Vamos ver o que acontece Legal, então, né? Vamos ver, então, o que, que o, o Diego acha E aí, Diego? Você acha que o Vettel vai pra frente? Não vai? Qual a sua opinião?
2: Bom, o Vettel, cara, é aquilo, é, tava todo mundo acreditando, né, e muito se especulava que ele já nem estaria mais no bridge, né, de 2021, aí de repente, né, deu aquela reviravolta e fomos surpreendidos aí, ele acabou fechando com a Aston Martin, né, Diz, dizem que ele é até um, um dos acionistas, né, tem uma parte lá na, na, na empresa e tal, mas assim, cara, o Vettel, eu acredito que ele, ele, ele vem para correr sem pressão, né? Ele vai correr solto. Vai tirar aquele caminhão das costas da Ferrari, aquele peso que ele carregava, né? De, de, de correr pela, pela escuderia de Maranello, que, que não é para qualquer um ali. Mas assim, eu acho que o foco do Vettel, como o Alex comentou, cara, se eu fosse o Vettel hoje, eu entraria em 2021 pelo menos para ser melhor com o meu companheiro de equipe que no caso aí é o, é o Stroll. O Stroll, é, muita gente brinca, né? A gente brinca com o Stroll tal, mas ele, eu não acho ele um, um mau piloto, né? Ele foi vitorioso aí nas categorias de base, mas assim, a cada ano você vê que ele vem evoluindo, que ele vem crescendo, tá, tá pilotando legal. Na chuva ele, ele é um bom piloto do, do grid, dos, dos que estão no grid atual, ele anda muito bem na chuva. É, vocês lembram em, na, na Turquia, ano passado, Ele foi muito bem, né? Fez a pole, andou bem, depois a a Racing Ponte, na época, fez uma cagadinha lá na na estratégia e ele acabou ficando para trás. Mas assim, um cara que anda bem na chuva, né? Não pode subestimar um cara desse. Então, assim, se eu fosse o Vettel, eu focaria nisso. Cara, eu preciso vencer pelo menos o Stroll. Tudo bem, o Stroll não é nenhum gênio, mas sim, é um bom piloto. E assim, e, e o Vettel, que nem do não, é, a Ferrari f- foi, foi muito dolorosa para ele, assim, né, esse, esse período dele lá. Acabou virando meme, né, da, das rodadas que ele, que ele dava, né, um carro rodava lá, todo mundo já falava, ah, é o Vettel, é o Vettel. Então, isso aí é algo que, que meio que mexeu bastante com ele, e a gente sabia que, que não tinha mais clima, né, mesmo antes, antes dele é, saber se ia ficar ou não. Todos já viam que Vettel já não tinha mais espaço ali. Tanto é que ele foi demitido por telefone, né? Olha o prestígio que ele deixou. O cara foi demitido por telefone. Matia Binotto ligou para ele e falou, ó, passa no RH que não contamos mais com você. Mas assim, o Thiago, o Thiago comentou uma coisa agora há pouco sobre é, mentalmente, né? piloto estar bem mentalmente. E isso acho que na Ferrari o Vettel nunca teve. Talvez no início ali, né? Por ter sido... Por ter sido novidade, logo quando ele entrou... É, eu me lembro que na segunda corrida pela Ferrari... Ele venceu na Malásia, né? E aí, acho que 2015... Todo mundo falou... Nossa, é, o Vettel vai brigar de igual para igual com as Mercedes tal... A Ferrari tá de volta... Só que aí acabou não, não se concretizando, né? E depois também... É, ano após ano, a Ferrari foi piorando... E ele foi piorando junto também... Mentalmente, como piloto... Mas assim... É, eu acho que o foco dele era não ficar fora do grid em 2021. Beleza, já tem o um assento. Agora foca em chegar pelo menos na frente do Stroll para não virar outro meme, né? As pessoas vão querer zoar muito ele nesse sentido. E assim, em 2022, quem sabe se Aston Martin é, conseguir um carro aí que brigue, pelo menos por pódio, para ele continuar ali beliscando um pódio ou outro. É isso que eu acho que o Vettel deva estar tá pensando aí pela frente. Beleza?
4: Posso complementar só um, um, uma provocação do Diego Rapidinho, que ele falou sobre Realmente ele falou sobre a, a questão de chegar na frente Mas eu tinha falado que o tetracampeão Teria uma pressão justamente por ser tetracampeão né? Não seria um, um objetivo muito humilde pro o Vettel é, é, Somente chegar na frente Do companheiro de equipe? Não sei, é só uma pergunta mesmo Que eu gostaria de saber de vocês
3: Eu acho que Vou continuar no meu pensamento que ele tá sendo inteligente, desviando o foco, e no meu modo de ver, é, ele vai tentar fazer de tudo na pista, não é só para chegar na frente do, do Stroll, mas, por exemplo, no retorno do, do Alonso, ele vai querer andar na frente, é, tem uma série, eu acho que ele vai ser um dos que vai brigar com o Verstappen em alguns momentos, ele, Verstappen e Leclerc também, que ele vai querer é, sabe de todas as formas, andar ou pensar em andar na frente do, do Leclerc.
1: Eu concordo que faça sentido, no sentido assim de que ele, não, não que o objetivo dele seja é, só estar tá na frente do Stroll. Eu, digo, eu acho que o, o ponto que o Diego falou é, no mínimo, ele tem que estar tá na frente do Stroll, né, Diego? Mas assim, se o carro da Aston Martin, que ele não conseguiu ver muita coisa agora na pré-temporada, conseguir ser um carro equilibrado que o pessoal consiga disputar igual a Racing Point disputou no passado daí eu concordo justamente com o, que o Pedro comentou ali vai estar tá, tipo assim com sangue no olho para tentar pegar justamente ali o Alonso
2: ou o pessoal de meio de, de grid né é isso mesmo JP eu acredito sim eu falei que o foco dele é chegar na frente do, do Stroll de, é, mediante a tudo que ele sofreu uns anos esses últimos tempos dele na Fórmula 1 entendeu que a, querendo ou não a carreira dele foi tão vamos dizer assim não é manchada né não queria usar essa palavra mas foi tão ridicularizada pelas pessoas ao ponto do, do de virar meme de, de todo mundo tirar sarro dele e tal eu acho assim para tirar esse peso de falar não meu eu não ganhei quatro campeonatos à toa eu tenho um piloto aqui dentro ainda. Por isso que eu disse: o mínimo eu acho que é tentar chegar na frente do Stroll. Concordo com o Thiago que isso aí é, é para um, ele é pouco ainda. Mas assim, eu focaria minha cabeça, minha mente em chegar lá e vencer o Stroll. Pô, o Stroll está lá muito, há bem mais tempo. Já conhece, pô, é o dono da equipe, né? Praticamente conhece tudo ali já. E, é, e isso que eu acho que deveria ser o, o foco principal do Vettel. Até porque eu acho que a Aston Martin para 2021 ainda não vai entregar um carro. A altura de, de brigar lá na frente.
1: Eu, eu diria até uma, uma coisa que eu achei interessante que o Thiago comentou ali: como se fosse uma side quest do Vettel de poder desenvolver o carro, né, Tiago? Imagina no plot twist, então. O Vettel desenvolve o carro para no outro ano o... <risos> o Stroll tá lutando lá na frente por título, <risos> hein?
4: É pessoal, eu estou satisfeito com a opinião de vocês. Realmente foram pontos que não é, é, tinha pensado, mas. Bom. Eu tô, tô satisfeito sim. Mentes brilhantes sempre têm opiniões brilhantes, não é verdade?
0: E Russell takes the lead! Denied. Legal, gente, então né? Falando aí tudo sobre o Vettel. Vamos passar agora para um futuro, futuro campeão mundial aí, quem sabe? Segundo o Williams. Ela não deve manter o Russell na equipe nos próximos anos, né? O CEO da Williams, o Josh Capital, afirmou que será difícil manter o britânico além da temporada 21 da Fórmula 1. O piloto é especulado como o futuro piloto da Mercedes. E ele falou que se um piloto recebe uma proposta da Mercedes na atual situação, existem muito poucas alternativas, né? E é, acho que é mais ou menos isso mesmo, né? É, Eles dizem aqui que se, se conseguimos mantê-lo, não depende da grande média de ofertas que ele terá. Mas será como trabalhar agora para evoluir o carro no desenvolvimento de 2022. Acho que é isso, o Williams na verdade tem que aproveitar toda a categoria do Russell aí para desenvolver o carro de 22, mas eu também não sei não, viu se ele continua para para 22 lá na na Williams. O que, que você acha, Diego? Você acha que ele fica, que ele vai, que ele vem pode ele vai?
2: Ah, cara, eu acho que ele não assim, o... ele já provou que é um que é um piloto Acima da média, né? É, todo mundo ficou de olho nele aí na, naquele GP que ele substituiu o Hamilton e ele mostrou que realmente ele, ele tem talento para estar tá numa Mercedes. Muitos até se questionaram: ah, mas será que compensa para Mercedes ficar pagando um caminhão de dinheiro para o Hamilton se tem um, um menino abusado aí como é o, é o Russell? Mas assim. Ver ele na na Williams, não na equipe em si, mas ver ele andando lá atrás é um desperdício, né? Chega da dó, porque a gente sabe que ele tem talento, diferente de um um Latifi, né? Mas assim, a gente sabe que ele tem talento para brigar por por campeonato, pelo que ele já mostrou. Mas assim, eu acho que o o que o, o Russell mentaliza é ser o substituto do Hamilton. Agora, se o Hamilton para em 2021. É, ainda é uma incógnita, né? Ninguém sabe como vai ser. Eu acredito que o Hamilton pare esse ano, né? Termina esse ano, oito vezes campeão mundial, faz o seu nome, já fez o seu nome na história, todo mundo vai falar dele pro resto da vida. Ele dá um tchau obrigado pra Mercedes, se aposenta e aí quem assume é o, é o Russell. Eu acredito que, que caminhe para isso. Mas a gente sabe que, que a Fórmula 1 é muito dinâmica, né? Em todos os sentidos. Mas, assim, tomara, tomare que o que o Russell, o destino dele seja uma Mercedes uma, uma uma equipe de ponta ali, né? Talvez. RBR, não sei como vai ser as vagas para o ano que vem ainda. Mas que, que dá dó, que, que, que é difícil ver o Russell lutando para chegar num, Q2, num um Q2 ali. Mas é, é o que tem para ele hoje, né? Mas acho que ele não fica na Minas, não. Tomare que seja realmente Mercedes 2022, George Russell.
0: Legal, Diego, legal mesmo o que que será com o JP, o nosso executivo? Um cara que manja tudo Nessa parte de estratégia, mercado, contrata, demite Isso a gente é JP? Você acha que ele fica, ele vai? O que acontece? Eu diria
1: que é uma obrigação ele sair, né, cara? A menos que eu Ilha deu uma guinada muito grande Mas acho que mesmo assim ainda não, não faz sentido Ele se manter ali eu diria assim que a minha expectativa pro Russell, até o fatídico, a situação lá em, em Bahrein, lá no Bahrein, era assim, ah, é um cara bom, que tá no fundo do grid, numa equipe que é, que é complicado se dirigir o carro, não é aquelas coisas, né? Ao mesmo tempo, era aquela torcida, né, pro cara conseguir pontuar, pelo menos, nem que fosse conseguir um pontinho, era, um, era o tipo de torcida que eu tinha toda a corrida quando eu via lá, lá atrás, vamos dizer assim, se matando para chegar lá na frente, o máximo possível na frente, né? Quando ele foi substituir o Hamilton lá no Bahrein, eu acho que, por um lado, aquilo fez com que o torcedor tivesse uma, uma ideia totalmente diferente, né? Porque o cara deu um salto ali mostrou pra gente que ele não é só um cara rápido. Ele é um cara que, de fato, tem, tem uma, uma chance muito grande ali de ser um campeão mundial futuramente, né? Então, você segurar um cara desse numa Williams, que ainda não tem tanta previsão de, ser, de subir novamente, e o fato do Bahrein lá ele mostrar, a, a, claro que lá também ele estava querendo mostrar serviço para o mundo inteiro ali, né? Na minha opinião, ele deitou no Bottas ali naquela corrida, naquele ó, aquele tipo oval do Bahrein. Principalmente com a ultrapassagem dele, já no começo da corrida, já passando ele, depois a ultrapassagem dele na, em cima do Bottas ali, na, lá para o meio da corrida, né? Então o que foi dito sobre ele dizendo que vai ser difícil ganhar na Williams é muito interessante e eu acho que é muito assertivo também, né? Em compensação, eu fico na dúvida, o Diego até comentou ali do Hamilton, que pode não estar tá mais na Mercedes ano que vem, eu fico com uma certa dúvida para agora, para saber se de fato ele não está ou se fica o Hamilton para casa e o que sai o Bottas. Mas aí também entra aquela outra questão que o pessoal comenta, que não seria talvez tão interessante para a Mercedes ter dois caras ali tentando se matar para qualquer é é? 2014 novamente, né? Então eu diria o seguinte que não só na Mercedes, né, que é uma, um lugar muito interessante para o Russell ir lá correr, eu acredito que seja o melhor lugar, né? Hoje em dia e talvez ano que vem, mas eu acho que o, o as outras equipes em si para ano que vem, todos vão estar com aquela, aquele olhinho ali em cima dele para ver o que, que vai acontecer. Para quem sabe, talvez, conseguir colocar ele no seu próprio carro. Vai
0: saber. Bacana essa ideia, bacana mesmo. E será que o Thiago, o Thiago que é fã da Williams em 92, 93 ali, foi aquele carro voador. E aí, Thiago, fala para gente.
4: Ah, meu amigo, aquele carro voador. Nossa, saudade, hein, saudade puxa, olha, o George Russell só fica na, na Williams se a Williams voltar a ressuscitar aquele carro sinceramente, porque paralelo, eu só vejo igual quando estavam tentando manter o Neymar, o jogador de futebol aqui no Brasil com uma pulsão de proposta para ele jogar na Europa, né? É quase impossível realmente manter o Russell na Williams, ainda mais do jeito que a carroça que a Williams anda sendo ultimamente. Eu não, não sei também se... E aí a gente começa a colocar uma porção de, de, de hipóteses, né? Será que a Williams vai querer continuar é, na Fórmula 1? Isso daí também já foi ventilado. Será que Hamilton vai querer continuar a uh, uh, correr mesmo depois de ganhar tantos títulos? E Será que ele ainda vai se sentir motivado? Isso também foi, foi ventilado. Então... Russell também pode ir para outra categoria. Mas agora, que ele não fica na Williams, eu acho que é quase certo.
0: É, eu, eu, eu também vou um pouco de encontro com a opinião do, do Thiago, mas eu acho, eu, eu só assim, divido uma coisa, né? eu acho que o Russell não fica na Williams para o ano que vem, eu acho que o Hamilton faz mais um ano de contrato, a equipe Mercedes vai ser Hamilton e o Russell, para deixar o Russell ali Passar o, o bastão, sabe? O Bottas, tá, o Bottas tá fora, né? O Bottas, acho que é o último ano de Fórmula 1 dele. Não tem mais condições. Aí acho que o pensamento do ano que vem é: quem será para 2023? Quem será o companheiro do Russell? Porque o, o que o Russell fez naquela na, na, na oportunidade que ele teve de guiar o Williams, a Mercedes do ano passado, né? Por tudo que ele vem desempenhando aí, mostrando o talento na Williams. Que ele tá ano que vem na, na Mercedes, eu realmente não tenho dúvida, mas também não acho que o Hamilton entregue esse ano. Não. O Hamilton vai levar o campeonato esse ano e vai ano que vem para fechar a, a, a carreira e para deixar aí a equipe nas mãos do, do Russell. E aí vamos ver quem é que vai brigar para ser o, o companheiro de equipe dele. E o Pedro, o que Pedro, o Pedro já viu? Uma pancada de, 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 de carro da Williams aí, uns bons, uns ótimos. E tá vendo aí essa decepção no momento, né? O que que você acha, Pedro? Conta pra gente.
3: Eu vi a Williams ser campeão em 80 com o australiano Alan Jones, só pra você ter uma ideia. Eu penso o seguinte, tá? Vocês podem até ficar (risos) achando que eu tô meio xarope. Mas eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O Russell teve um show no final de semana que ele pilotou pela Mercedes. Não sei se ele vai ter este mesmo show novamente. Tenho minhas dúvidas. Eu estou falando bem sério, porque um piloto fora de série, mesmo com um carro ruim, é, se sobressai e eu nunca vi ele acima de 12º lugar no grid durante o campeonato do ano passado. certo? É muito difícil isso para um cara super talentoso, mesmo nos dias de hoje, com tanta tecnologia embarcada que o braço não faz tanta diferença, mas mesmo assim, se fosse tudo isso, sinceramente, eu acho que estaria mais na frente. A a, a Fórmula 1 está criando expectativas em cima de, vamos dizer assim, de possíveis substitutos de uma geração super vitoriosa que está aí, certo? Nós não esqueçamos, né? nós temos um um carinha lá na, na Alfa Romeo, que já passou da aposentadoria faz tempo, é campeão do mundo em 2007, mas está ocupando espaço de alguém, certo? Nós agora há pouco estávamos debatendo sobre o Veto, o tetracampeão, se não apresentar nada de interessante neste ano, que que tipo de motivação vai ter para o carro novo do ano que vem? O Alonso eu vejo da mesma forma também. Até vejo o Alonso muito melhor se conseguir desenvolver o carro da Alpine para 2022 desde o zero do que um Vettel que foi acostumado a só andar em carro voando. Quando ele pegou o carroça, ele não fez nada, certo? Então eu vejo dessa forma também esses novatos. Também, é o meu pensamento, eu já tinha manifestado isso para você, Alex, quando a gente conversou, não sei, não, se Mercedes continua para 2022 e principalmente se Hamilton continua, principalmente se ele for octa-campeão, sabe, que já dificilmente alguém vai alcançá-lo nessa condição. Ele alcançou o Schumacher, que até então era algo assim inimaginável que alguém conseguisse alcançar, ele alcançou. Ele só não é octacampeão nós sabemos que acompanhamos, porque a McLaren participou de toda aquela pirataria roubo de, de tecnologia, de informações da Ferrari em 2007, e ele estava disparado no campeonato, de repente, quando os focos uh, da mídia, de um modo geral, se voltaram para cima da McLaren, ele errou numa entrada de boxe na China e ficou atolado, e aqui no Brasil ele fez uma meia dúzia de lambanças, se não é mesmo assim ele teria sido campeão. Eu estava no autódromo naquele dia e eu me lembro perfeitamente que o que ele fez, final da reta oposta depois uma outra tentativa de ultrapassagem absolutamente, aquilo parecia a ordem de, de dentro de, de equipe parecia coisa de Rondênis no final do ano Ferrari campeã, o foco sumiu, certo do, da pirataria, do roubo de informação a McLaren só teve os pontos de, do campeonato de construtores retirado e ficou por isso mesmo Voltou no ano seguinte, nós vimos o que aconteceu em Interlagos. Né? O Timo Glock não tinha pneu, mas o único que passou por ele foi o Hamilton. Isso que não dá, até hoje eu não consigo engolir. Então, ele já não é octacampeão por esse tipo de detalhe que aconteceu em 2007. Eu acho que ele perde a motivação se ele for para desenvolver carro para o ano que vem. Então, nós poderemos, se a Mercedes continuar, ter uma dupla nova. É possível que vá o Russell. É possível sim, mas eu vejo muito mais uma possibilidade concreta de ir um Verstappen do que um Russell para a Mercedes. Eu, eu preciso concordar com o Pedro, eu estava lá em 2007
0: também e eu vi a mesma situação, né? Muito curiosa a forma como o Hamilton Ball perdeu aquele campeonato. Embora. Acho. E, e, eu não gosto do resultado de 2007, porque eu não acho que o melhor piloto ficou com o campeonato, sabe? Eu gosto do Kimi, eu achei ele um cara bacana, mas tipo assim. Não tanto, não acho que ele merecia o título Assim como 2008 Também não acho que o o Massa merecia o título Acho que foi em boas mãos Depois daquela nossa conversa, Pedro Eu fui atrás de algumas informações E eu descobri que a Mercedes Assinou o pacto de concórdia Até 2025 Então a a Mercedes enquanto equipe Permanece na Fórmula 1 Até 2024 E aí 2025 o novo regulamento de motores Ela vai a gente vai descobrir se ela assina ou não
3: para permanecer. Excelente informação essa, Alex, do, do Pacto de Concórdia. Não quer dizer que fique, mas uh, que pelo menos dá um sinal de que está envolvida, isso é importante, sabe? É, eu
0: achei importante a informação e, e tenho mais uma para ir acrescentar. Você sabe que a Inels comprou parte da equipe Mercedes, né? Porque a Mercedes, hoje, oficialmente, ela não é tão majoritária quanto ela já foi. Hoje o Toto Wolff tem uma fatia do bolo, a Enels tem uma outra fatia grande do bolo, e aí sim na sequência a Mercedes, né? Então quando a gente fala que a equipe Mercedes assinou o pacto de concórdia, é claro que de repente a Mercedes pode vender a parte dela e o Toto Wolf e a Inels continuarem por exemplo, né? Mas a princípio nós teremos a equipe mantida até 24, vamos ver o que acontece. Vamos dar um giro aí então agora pro, sobre as dentro da pré-temporada, falar um pouco aí de piloto, um pouco das das equipes, né? Eu vou vou elencando aí um e outro para falar de algumas de algumas coisas para a gente ser mais sucinto. Vamos ver. Bom, vamos começar falando de Ferrari, né? Ferrari que foi uma grande decepção no passado, problema no carro, motor, Vettel que não rendeu. O Leclerc ainda conseguiu fazer um um campeonato assim, ruim, né? Mas razoável dentro do que ele tinha. Eu vou, eu vou convidar o, o JP para falar sobre a Ferrari, sobre o Sainz, né, que é a nova contratação, e sobre o Leclerc, que é o piloto aí que tem um contrato de 5 anos assinado. E aí, JP, o que você achou da pré-temporada da Ferrari? Foi bem, foi mal? O que você prevê aí pro ano de 21?
1: Pois é, Ferrari é uma incógnita, né? Dá para ver que de fato eles melhoraram em reta. Todo mundo está comentando, até a própria, eles mesmos já disseram nas, nas nas entrevistas, né? Que era um dos grandes um dos grandes objetivos que eles teriam era fazer o motor desenvolver em reto, principalmente. Agora, aquele bico que eles deram uma mudadinha ali, só pouca coisa, continua sendo meio estranho, né? Mas aquela total, total alterada que eles deram na traseira do carro, eu diria que eles talvez tenham dado assim... Uma, uma melhorada, com certeza o carro tá melhor do que o ano passado, né? Não vai passar aquele fiasco que passou, porém tem que lembrar que as outras equipes também deram uma melhorada. Então acho que ela ainda vai estar tá em meio do grid, não sei dizer se vai estar tá ali na frente, né? Mas eu diria que pelo menos assim se manter no meio do grid brigando com as outras ela vai conseguir se manter. Em questão do Leclerc e Sainz, Leclerc e Sainz, né? Eu diria o seguinte, o Leclerc Considero ele um dos melhores pilotos hoje do grid, ali, né? Não, não, não digo assim, a nível de Hamilton e Verstappen, eu acho que o Leclerc, o Leclerc ainda tá um, um passinho para trás ali, mas eu acho que ele vai continuar tirando leite de pedra que ele costuma fazer com a Ferrari. E o Sainz eu tô muito curioso, porque pré-temporada não, não fala muita coisa pra gente, né? Eu diria assim que na pré-temporada ele ficou um pouquinho para trás ali do Leclerc. Vamos ver se vai mostrar a mesma consistência que ele mostrou em 2019, né? Porque 2020, eu não lembrava muito bem, mas assistindo agora o, o Drive to Survivor, ele dá aquela impressão de que ele deu uma segurada. Na... Tudo bem que a McLaren não ajudou muito, né? questão de muita quebra, muita situação de equipe lá que fez ele acabar ficando lá para trás na, na, na tabela. Mas se ele ser o, o Smooth Operator, vamos dizer assim, de 2019, eu acho que para Ferrari não é o suficiente, sabe? Acho que então ele corre um certo risco de andar um pouquinho mais para trás do que Leclerc. Mas vamos ver. Vai que ele mostra ser um piloto um pouquinho diferente com um carro novo, né? Vamos lá, eu, 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 sou, eu sou, como sempre, né? eu fico na torcida sempre para que, que todo mundo vá bem. Mas eu ainda acho que ele. Vamos ver se ele. Eu acho que ele não vai ser aquilo tudo que, no, que alguns estão esperando, sabe?
0: O JP está sendo um dos cogitados o prêmio Nobel da Paz. Que eu nunca vi ele torce para todo mundo, cara. Sensacional. Vamos ver (risos) o Thiago. Será que o Thiago. Será que o Thiago parte? Dizer que o Thiago já é um cara um pouco mais nervoso, um cara que gosta de um atrito. Thiago, (risos) você acha que o Ferrari vai, não vai? Você acha que o Sainz vai arregar ou vai para cima?
4: (risos) Eu acho que a explosão da da, da Ferrari vem de dentro para fora. O problema da Ferrari não é exatamente o carro. O carro é a consequência. O ruim da Ferrari tá na estrutura interna. tá naquele, tá, tá naquele gerente. Tá, tá naquilo tudo ali. que Às vezes o Binotto vai, não vai. Vem, não vem. A, a competência do Binotto é toda hora posta em cheque. E aí, como é que fica? Né? O Binotto às vezes fica com aquela cara meio de perdido. Nas entrevistas, inclusive. Então, assim... A Ferrari, por si, já tem uma fama de tuturadora de piloto, né? E aí, o Leclerc merece isso? Pô, o Leclerc tem gente boa, o cara é bom, o cara já mostrou que tem talento. Mas agora, Leclerc toparia isso daí mais uma vez? Carlos Sainz, tudo bem, o cara já estava meio que sem assento aqui, ali, sei lá. Estava tava meio que no, no limbo, certo? Então... Tudo bem, ele ele caiu na Ferrari, tudo bem. Mas agora o, o Leclerc não tinha essa, é, 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 acho que o Leclerc não merecia isso, de verdade. É, mas vamos lá, Ferrari vai ser ah, Ferrari vai ser aquele drama italiano o tempo todo, mais um ano, né? Então n- nem espero tanto assim da Ferrari.
0: Da hora Thiago dia, na hora mesmo agora eu vou para uma equipe que eu boto uma assim cara eu tô apostando eu aposto tanto no Alonso quanto nessa McLaren nova né tem, nós temos aí o Norris nós temos aí o Ricardo que é um eu acho um baita piloto eu não sei eu tô com uma fé na, na McLaren não sei porque se é porque eu torço para equipe né de repente pode ser tem a ver o Pedro que eu tenho certeza o Pedro torce para McLaren é, ele tem um guarda-roupa na casa dele secreto que tem uma camisa de todos os anos da McLaren desde 1976, né? O <risos> que, que você acha, Pedro? Conta para nós aí. Fala essa história para mim.
3: Ah, eu, eu realmente sou fã da McLaren. Eu te contei né, quando a gente estava conversando do, que eu fiquei fã, principalmente por causa do Emerson Fittipaldi em 73, piloto da Lotus, dizer publicamente que se ele tivesse uma McLaren ele seria campeão. Foi contratado pela equipe no ano seguinte e foi campeão confiança no taco e nem no carro, né? Isso é espetacular. Então, desde essa época, olha quantos anos nós estamos falando, eu realmente sou fã da McLaren. Eu acho que esse pacote novo apresentado, certo? É uma coisa espetacular. Eu tenho dúvidas quanto aos pilotos que estão lá. Se nós tivéssemos, por exemplo, lá um Alonso nossa senhora, nós teríamos outro tipo de revolução. Porque motor Mercedes, um carro que já estava em evolução uh, em, a nível de, de, de aerodinâmica, de chassi de modo geral, em 2020. Com todo, tudo isso que tem já de investimento, ele vem com um canhão. Não boto fé, como eu comentei com você, é, no Ricardo Brigador de Ponta. É, pode brigar por um ou outro lugar no pódio? Pode, com certeza. O Norris, para mim, é uma, vai ser uma eterna promessa, lamentavelmente. É mais fala do que faz. É, e quando fala, ainda fala um monte de bobagem. Então, sabe, aquilo que eu, voltei, que eu falei agora há pouco com relação ao Russell, está se procurando para tentar substituir 14 títulos, que quando tivermos a largada tem 14 títulos correndo, né? Os, os 7, 4, 2 e 1. Então, podendo ao fim da temporada ser 15 títulos. A Fórmula 1 está procurando substituto para isso, porque na hora que esses quatro pararem, realmente vai ficar na mão de quem? O quatro é o Hamilton, o Vettel, o, o Alonso e o, o Raikkonen, certo? É complicado, sabe? Mas eu acho a equipe espetacular. Eu acho mesmo. Uh, acho que é da, daquelas equipes, como nós fomos comentando dias atrás, de estar tá sempre compondo o, o grid entre os dez primeiros. A McLaren eu vejo dessa forma. Brigar pela ponta é complicado, porque daí nós estamos falando de, pela ordem, Hamilton, Bottas, Verstappen, se o Bottas resolver andar, a gente não tem que... Duvidar que ele quando quer andar ele anda direitinho O problema é que ele encosta os fios desencapados e não anda Se ele resolver andar ele começou a temporada de 2020 de forma promissora. Teve em algumas corridas durante o campeonato que, nossa, parecia que estava andando sozinho pela Mercedes Mas de um modo geral decepcionou Será que vai decepcionar de novo? É, esses três eu acho que são os candidatos a vitória. Não boto fé na Ferrari. acho que o pacote da Ferrari saiu fracassado. Essas pequenas mudanças que aconteceram de 20 para 21 não vai tornar o carro competitivo. Mesmo que volte aquele motor cheio de veneno que tinha lá fora do regulamento em, em 2019.
0: Eu tinha uma
4: pergunta para o Pedro. É a pergunta bem é pertinente. A McLaren, eu nunca ouvi alguém falar mal da McLaren. Ah, É uma equipe que no seu DNA tem a simpatia. né? E você tem Ricardo e Norris, que também são extremamente simpáticos. A questão é, isso voltaria voltaria em dinheiro para a equipe? Isso retornaria em patrocinadores? Para, no outro ano, ou depois de dois anos, realmente chamar um piloto para valer, no caso aí, segundo o Pedro, seria no lugar do Norris, né? Essa era a minha pergunta.
0: Pedro, então fica tranquilo, ele quer saber o seguinte, ele acha que a McLaren, por ser laranja papaya, por ter esses pilotos sorridentes, vai ter o patrocínio de Circo de Soleil para ano que vem. O que, que você acha?
3: Eu acho que ela tá bem de patrocínio e a gente não pode esquecer que, recentemente, uma boa parte das ações da McLaren foram vendidas e foi injetado muito dinheiro lá dentro, certo? Então, a, é uma das equipes bem capitalizadas, né? Tirando as, as montadoras, que no caso é Mercedes e Ferrari, eu vejo como, junto com a Aston Martin, a equipe que tem dinheiro, certo? A gente não pode esquecer que a RBR corre por fora também. A Renault, nos bons tempos, botou muito dinheiro, mas há dois anos atrás começou a ameaçar se retirar, mudou de nome agora talvez venha no futuro como Nissan já existe isso sendo especulado certo só não veio até agora porque está esperando efetivamente a retirada oficial da Honda da Fórmula 1 para colocar é, Nissan certo como durante muito tempo estava na própria RBF que se a gente olhar num passado bem recente, estava lá a Infinity certo? Direto nos carros da RBR. E a divisão, digamos assim, esportiva e luxuosa da Nissan, né? Isso aconteceu durante bom tempo. Antes de virar a Honda, certo? Foi uma coisa assim que tiraram, quando tiraram a Renault do, de dentro da RBR, é, tiraram também essa projeção da Infinity, que era a marca da, da Nissan. E a Honda entrou muito forte nisso porque a briga dos japoneses é pesada. Então, eu vejo dessa forma, sabe? É uma coisa bem... É, de, de se, e muito a miúde. Alec, você que gosta de pesquisar, cara, é espetacular. Mas essas coisas acontecem mesmo. E a gente vê isso de muitos anos. Ah, quanto, Thiago, a, a McLaren ser simpática... Mac- McLaren foi simpática no Brasil, como eu citei, desde os anos 70, certo? Ah, uhum. Aquele apelo do cigarro muito forte. Basta ver quando o Emerson foi pra Indy, a cor do carro dele era o mesmo que era o carro que ele tinha na, na Fórmula 1 antes de, de virar a Sul. O Senna, nos melhores momentos, aquela cor, e aquilo ficou, aquilo caiu na simpatia popular. Hoje você pode pintar desse laranja marca-texto, esse azulão, botar Moixandol, todo mundo vai lembrar do vermelho e branco. É mais ou menos por aí. Certinho, certinho.
0: Da hora Eu inclusive O Pedro falou uma coisa aí Bacana pra caramba Eu tenho eu tenho, eu tenho buscado Bastante informação E para 2025 Cara É provável Que nós tenhamos aí Duas novas marcas A Nissan Vem forte para ser uma dessas Né E uma do grupo Volkswagen Que tá aí na dúvida Se vai vir com o nome Porsche Né Porque são todas Do mesmo grupo Ou se vem com a marca Audi Né Mas segundo as informações aí Duas dessas entram para dentro do grid. Aí fica aquela questão, nós teremos mais uma equipe entrando, mais duas, ou a substituição de duas das atuais aí? Precisa lembrar que a Haas vai muito mal das pernas. Segundo a informação, o grupo Volkswagen compraria a estrutura da Haas para repassar para a Porsche, ou Audi, porque eu não acredito que a Volkswagen vai botar o nome de Volkswagen na Fórmula 1 Deve ser uma dessas marcas de elite Não sei, vamos aguardar aí para ver o que acontece Dando sequência aqui às equipes e à pré-temporada Vou convidar o Diego para falar o que, que ele acha da McLaren, Norris e Ricardo E aí Diego, o que, que você acha? Você que é fanático pela equipe também
2: Bom, lembrando que a McLaren foi a equipe que mais teve mudanças, né? Veio com agora com o motor Mercedes e, por conta disso, eles tiveram várias. É, tiveram que fazer várias atualizações e tal, para estar tá adaptando o novo motor. Assim, foi a terceira equipe ano passado, né? E todo mundo está esperando que, que realmente essa crescente continue. Não, não creio que vai chegar a disputar ali junto com Mercedes e RBR, né? Eu acho que é o que vão. Vão disputar vitórias nesse ano de novo, Mercedes e RB, Mas, assim, tomara que venha competitiva mesmo, né? É, né? Nos testes de pré-temporada, eles tiveram até um, um bom... Os três dias foram até bastante proveitosos para eles, né? Não tiveram tantos problemas como algumas outras. Tiveram uma boa quilometragem no, no Bahrein, embora nesses três dias né, pouco, mas... Teve também aquele problema da, da poeira, né? nuvem de poeira que teve lá no Bahrein, que atrapalhou todas as equipes. Mas no, no, no geral, a McLaren acho que aproveitou bem esse período. Os pilotos, cara, o Ricardo eu acho um baita piloto. É, depois de Hamilton e Max, acho que ele é o terceiro ali do grid, em questão de talento, em questão de poder entregar resultado. O Norris é, é, é bom piloto também, é rápido, né? Já mostrou isso. E o pessoal estava até andando criticando ele bastante, né? Diz que ele anda falando muitas neira aí pela, pelas redes e tal. Então, acho que tudo bem, é um garoto ainda de 20 anos, né? Vai amadurecer bastante, como todos nós um dia, né? Amadurecemos, mas assim, acho que o Norris precisa é, focar mais em correr. né, e Deixar um pouco de lado essas, essas falas polêmicas. Eu me lembro quando o passado, quando ele foi em uma fala aquele dele sobre o Hamilton, pegou muito mal, né, questionaram ele sobre o Hamilton e ele a entrevista que ele deu foi meio que desmerecendo por conta de tudo o, os feitos do Hamilton, pelo carro que ele tem, e assim, não, não pegou legal, né, todo mundo meio que questionou, então acho que o Norris precisa colocar a cabeça mais dele mais no lugar, né? focar em correr e ser menos falastrão, mas tomara aí galera que a McLaren venha Continue nessa crescente e, e evolua bastante com o motor Mercedes. Lembrando que só motor não resolve, né? A Williams tem o mesmo motor Mercedes e é a última do grid. Então, para a gente pensar como que o carro como um todo, né, o chassi, a aerodinâmica, faz a diferença, né? Tomara que a McLaren é, nos dê alegria aí também. E é a equipe, uma das equipes mais queridas, né? Não tem jeito, não. Como o Pedro, o Pedro falou aí desde a época lá de Emerson, de Senna. Para nós, principalmente brasileiros, a gente tem um, uma paixão ali pela McLaren.
0: Vamos passar para a próxima equipe aí. Aston Martin com Sebastian Vettel e Stroll. Vou tomar liberdade de, de, de falar sobre essa equipe, né? A equipe em si, cara, eu espero muito. Eu espero muito porque a estrutura da Force India já era uma estrutura muito boa, que com pouco dinheiro fazia muito. O Lawrence Stroll entrou aí com milhões né, que não é só dinheiro dele, é dinheiro de um, de um consórcio de, de um que ele montou, de outros milionários também, né? Então ano passado eles fizeram uma coisa que, cara, eu achei uma coisa tão óbvia, e que assim, eles ficam pensando, como ninguém pensou, né? Cara, vamos copiar o melhor carro, cara. É, né? Tá funcionando? Nada se cria, tudo se copia. E eles copiaram aí, ou foi. Vamos, vamos falar bonitinho, eles. Idealizaram o carro como modelo e apresentaram aquela cópia incrível Que, cara, andou muito bem É que a gente tem que lembrar que Uma coisa é fazer um carro igual a Mercedes faz Outra coisa é você ter o gabarito aí Pra poder evoluir esse carro como a Mercedes faz, né? A gente viu a Mercedes na pré-temporada aí, meio mais ou menos Eu não tenho dúvida que ela chega fortíssima na primeira prova, né? Stroll, cara, o Stroll, eu tenho um pouco de dó do Stroll Porque ele é bom piloto, sabe? Ninguém é campeão de categoria de base e tal simplesmente pelo dinheiro do pai, sabe? Ele tem talento, ele é um bom piloto. É incrível? Não, não é incrível. Ele é um bom piloto. Ele é me... Eu acho ele melhor que o Giovinazzi. Ele é menor que o, que o Grosjean, né? Ele, ele é, ele é um bom piloto, pô. Eu gosto dele. Mas não é incrível. É um pilotinho ali de meio de pelotão. Ele tá talvez ali um degrauzinho abaixo do Norris. O Vettel, cara, assim, infelizmente... É... Tirando a minha, o meu, meu gosto pessoal à parte, o Vettel eu entendo que ele foi uma contratação financeira, sabe? Teto é campeão, tava fora, ele vai trazer prestígio para uma marca de veículos esportivos no mundo, né? O ideal seria contratar o Vettel e bater o Pérez, claro, né? o que era o melhor piloto da equipe. Mas o pai não vai mandar o filho embora, então liberou. Né? O nosso amigo Pérez E trouxe o Vettel Mas assim, cara, comercial, financeiro E eu não acho que o Vettel Vai agregar muita coisa à equipe O Vettel já não tem mas O Vettel já não agregou na Ferrari né? Eu entendo que a Ferrari veio Ano após ano dando uma decaída E não acho que ele vai agregar No projeto da, da Aston Pode agregar no sentido financeiro Comercial, patrocinadores Pode vender muito Aston Martin Lá na Alemanha e na, na Inglaterra eu acho que como piloto ele já não tem muita coisa para agregar, né? Essa é só a minha opinião. Eu vou convidar o, o, o Diego. Diego, o que, que você acha? A é Aston Martin vai ou não vai?
2: Cara, eu não tô muito esperançoso com a Aston Martin para esse ano não. Vou ser sincero para vocês. O ano passado eles tinham, né, chamado a Mercedes Rosa, né? Foi o nome que deram no paddock no mundo inteiro, né, de, de tão igual era o carro da Mercedes de 2019, né? bom, eles copiaram, copiaram mesmo na cara dura, mas assim, a gente via que era um carro bom, eles principalmente em classificação, eles conseguiam se classificar lá na frente, mas na hora da corrida eles ficavam para trás, né? eles, a, a equipe lá, os, não sei, os estrategistas batiam cabeça, eles não conseguiam entregar bons resultados. Eles tiveram aquela punição né, de 15 pontos, pelo... porque copiaram os dutos de freio da Mercedes, né? Como se fosse só isso, né? Mas tudo bem. Mas assim, a gente via que os meninos Stroll andava na frente com o Pérez, mas na hora do Vamos Ver, que era da corrida em si, eles não, não conseguiam entregar tantos resultados. Eles tiveram algumas mudanças né? pelo novo carro que a gente viu, assim. mas eu acredito que não basta só você copiar, né? se você não tiver quem realmente entende, né, porque a gente fala a fala do Hamilton, da Mercedes mas a, a Mercedes em si a, a equipe por trás né? o, o, o dinheiro que o Hamilton tem, cara, faz total diferença e assim, eu acho que ainda a Aston Martin, para esse ano de 2021, eu acredito que ainda tá caminhando para um, um objetivo maior que seja 2022, né, que aí eu acho que é onde vai, ela vai se destacar melhor mas assim, teve, acho que foi a equipe que teve mais problemas, né, agora na pré-temporada, né? O motor, o câmbio deu pau lá com o Vettel. Eles ficaram algumas horas sem poder correr. Acho que depois da Mercedes, se não me engano, foi a que menos teve quilometragem. Mas assim, eu não tô muito esperançoso com a Aston Martin pra esse ano ainda, não. Vamos ver como é que eles vão se sair daqui a alguns dias, né?
0: Maravilha, maravilha. Vamos passar por um carro aí que. É um carro curioso, um carro americano, pintado de russo, com um piloto alemão, né? Curioso. JP, o que, que você tem para me falar da Haas, Marzipan e Mick Schwacker, filho do mito? O que você acha?
1: Enquanto a Haas, eu fico até um pouco com pena, né? Eles falaram já que esse ano eles não tiveram nenhum tipo de atualização, não utilizaram os tokens, o carro é a mesma carroça do ano passado com o diferencial que a Williams e a Alfa Romeo talvez tenham dado uma melhorada talvez esse ano vão segurar a lanterna bonito lá atrás eu tava ouvindo aquela vamos dizer assim, pós-pré-temporada <risos> as reações da primeira da pré-temporada que a Fórmula 1 lançou uma pergunta interessante que para pro Mick Schumacher foi justamente o seguinte como você tá entendendo que você é um rookie né? é um um novato na Fórmula 1 esse ano, porém, usando como base o Russell, você vai ter um futuro a, a curto prazo muito parecido, você tá numa equipe que não é competitiva, que tem problemas, que vai andar atrás, que não está atualizada para o 2021, como que está a tua mente para você, sabendo que você está nessa equipe e, e pensando no teu futuro como Fórmula 1, né? então, acho que essa pergunta define exatamente o que a agora para 2021, né? é uma equipe que não vai ter muito o que fazer eu duvido que esse ano eles consigam algum tipo de pontuação, porém vai ter uma coisa que na minha opinião acho que vai ser muito interessante que até o Alex já falou num, num cast anterior que vai ter lá a Fórmula 1, né, o pessoal lutando lá na frente para ver quem vai ter o título, que eu acho que esse ano vai dar uma aumentada na quantidade de gente né? eu diria que seria... Hamilton Bottas e Verstappen... Quem sabe Pérez, não sei... Acho que não... Mas pelo menos vai estar lá na frente... Vai ter a Fórmula 1.5... Vamos dizer assim... Né, da May de grid ali... O pessoal brigando e tudo mais... Vai ter a 1.7... Da Williams com a Alfa Romeo... E vai ter a Fórmula Haas... Né, que, vai ser, que, eu, que vai ser... Eu acredito que eu seja muito interessante... Que vai ser o Mazepin contra o Schumacher... Né? Então eu diria assim... Infelizmente não tem muito o que pensar sobre eles... Espero que, vamos dizer igual seus comentários, vai que seja comprado por um grupo e pelo grupo Volkswagen, vamos dizer, para continuar como Porsche ou Audi, seria bem interessante. Apesar de achar legal ter uma marca americana lá, <risos> mesmo que seja pintada de osso, né? Mas não espero muita coisa para esse ano, o que mais me interessar é a briga para ver entre o Schumacher e o Mazepin, vamos dizer assim, uma briga que talvez eles tragam da Fórmula 2 agora para a Fórmula 1.
0: Maravilha! E o Pedro, o que você acha que o Pedro acha da Haas? Fala aí, Pedro, você que viu a União Soviética cair e agora está vendo a Rússia entrar e subir na Haas, lembrando que a Rússia, a bandeira russa, não pode aparecer em nenhum tipo de esporte ainda, que ela está pagando aí uma penitência, né? O que você acha, Pedro? acho que são as mesmas
3: coisas, as cores dos Estados Unidos, eles foram muito inteligentes, então não dá para... Se for acusar, não, é bandeira americana também, é, é azul, vermelho e branco. Eles foram muito inteligentes nisso Sinceramente, eu acho Uma equipe Para entrar na Fórmula 1 Que escolhe Romain Grosjean O cara já estava queimadaço Só para fazer fiasco Por sorte está vivo Porque teve um acidente horrível Companheiro de equipe ainda pior Ah, Não é para falar sério Agora parece que estão botando Dois meninos que querem pelo menos mostrar serviço não sei se vão conseguir, porque, infelizmente, decaiu muito. Mas é sério, para quem já viu projetos americanos uh, no passado, uh, como o projeto que o Roger Penske participou, por exemplo, certo? E os pilotos de ponta que tinham, ver os pilotos que foram contratados, eu vejo, sinceramente, como um deboche para a Fórmula 1 que a Haas fez. Colocar que tudo bem, que tem... 20 privilegiados que sentam num cockpit de Fórmula 1 mas aquelas duas bananeiras que já deram caixa e ficaram tanto tempo lá, sinceramente, aquilo ali é para realmente levar a equipe pro pro buraco definitivo é a minha opinião vamos ver, agora há pouco você mesmo comentou com relação a a piloto ser campeão de categoria de acesso como foi o Mick agora em 2020 na Fórmula 2 eu, eu boto fé que esse menino vai querer andar bem. Mas é, bem, é dinheiro do pai, certo? É um estralzinho russo. Eu sinceramente não consigo ver grande coisa, assim como o Norris foi campeão e não mostrou nada até agora, sabe? Então, tem muito disso, sabe? Tem alguns que não foram nada na base, e chegou lá e arrebentam. E outros que foram tudo, chegou lá e simplesmente não anda. Tava acostumado a andar com um carro mais lentinho, com menos potência, não se adapta e não consegue sair do lugar. A gente viu alguns já na história fazendo isso. Eu não, eu não boto fé. É uma equipe realmente que vai compor. Uh, na hora que alguém questionar as cores, vão dizer que as é cores da bandeira americana. E vai ficar por isso mesmo. Mas vamos ver o que que vem pela frente. Tomara que a informação uh, que corre nos bastidores de que efetivamente... A Volkswagen vindo ou com áudio Audi ou com o Porsche Compre Vai ter que fazer um acordo com a Ferrari na né? época do motor Ferrari Mas como a Ferrari já está lá dentro da Alfa Romeo Como segunda equipe E a Rasa terceira É bem provável que eles não Não oponham grande resistência Agora eu preciso convidar um companheiro aí Que é descendente de italiano
0: Gordinho Come massa igual não sei o que Para falar da Alfa Romeo Né? O cor esportivo. Thiago, o que você acha? Você acha que o Giovinazzi lá, seu parente, vai bem? Você acha que o Raikkonen. A comprou, inclusive, parte da equipe, né? ele é acionista. Você acha que vai? Não vai? Vai ficar para trás? Vai dar para frente? O que acontece com o Alfa Romeo, que trocou a pintura de baixo para cima e de cima para baixo?
4: <risos> Eu acho que já deu, né? Já deu, o Giovinaza já foi, né? Já, já deu, é, é, ele chegou, tinha que provar alguma coisa, não conseguiu, já tá na hora dele levantar do assento e dar vaga para outro. A questão é, a Alfa Romeo também não ajudou muito, né? Hum,
3: aquele
4: carrinho meia boca, não sei não. E o Raikkonen, meu amigo, é esse aí corre de graça, né? Esse aí só tá lá porque ele gosta e, e vai levando. Bom... Tanto é que, como você disse, ele comprou parte da equipe, né? Aí fica mais fácil. Ele senta e vai levando. A Alfa Romeo é aquela equipe que. é, meia-boca, né? Fica ali no, no Q3, na frente da Haas e a Haas fica ali esperando não cair na, no limite dos 107%. Acho que é isso aí.
0: Maravilha! Será que o Diego pensa disso tudo, hein? E aí, Diego? A Alfa, o Esportivo. Você que já teve uma Alfa Romeo 164 1995 azul automática Diz aí, o que você acha?
2: <risos> Será que foi eu? Acho que foi o, o chefe aí, hein? Ó, <risos> oh, mas Cara, a, a, a Alfa Romeo Eles têm que focar Que o motor da Ferrari Vem entregar alguma coisa para eles esse ano não, não tem mais muito o que dizer Eu não sei se vai ser o motor Com veneno, como diz o o Pedro aí, né? Não sei se vai ser aquele motor venenado de 2019, mas a Ferrari prometeu que vai melhorar o, o motor. Isso é bom para a Haas e para a Alfa, né? Então a Alfa Romeo, cara, eles mudaram, né, o, o bico ali ficou mais fino, tal, tá? naquela tendência que as outras equipes estão vendo para ganhar uma uma aerodinâmica melhor ali, mas é mais no mesmo desse último ano aí. Não tem muito não os dois pilotos, a ah, é dispensa comentários, né, fraco e o Raikkonen é o que o Thiago falou aí, ele tá curtindo já é aquele tiozão de 40 anos tipo, já é campeão mundial, ele tá lá porque ele gosta da coisa, então acho que a Haas é lutando lá atrás com é a subdivisão que vocês falaram, né da, da, da Fórmula 1 é Haas, Williams e Alfa Romeo as três aí, lutando pra ver quem é menos ruim Vamos dizer assim.
0: Não entendi aí a crítica ao tiozão de 40 anos, mas tudo bem, eu vou deixar passar, né? Eu cara <risos> tive duas alfa, né? Eu tive uma 164v6, 24 válvulas. Enquanto eu não quebrar, foi incrível. E tive uma 156 também. Aí eu vejo hoje lá o, o, o Giovinazzi andando de Alfa meu Nossa, cara, que decepção! Cara, nem o cabelo daquele cara presto. Mas vamos partir para a próxima, que é o que importa, que na verdade. O JP me ligou hoje de tarde e falou comigo, cara, quando chegar na hora de falar da Williams, você me chama. Ele tem um pôster enorme na casa dele do Latif, né? Ele tem cuecas bordadas com o nome do Latif, porque ele é fã do cara e acompanha. Então vou lá hoje, ah, JP. O que, que você acha da Williams e do seu seu parceiro aí o Latif e do Russell? Com certeza, né?
1: <risos> Deus o livre. Deus me livre e guarde o que eu falo, pessoal <risos> cara, o Latif eu acho que pelo menos esse ano ele vai ter um pouquinho mais de experiência para poder fazer alguma coisa melhor do que ano passado né? porque a lavada que ele tomou do Russell para claro que não vou dizer que é tão feio assim, porque o Russell não é um, um piloto medíocre, na minha opinião né? mas uh, tomara que ele consiga fazer alguma coisa melhor até porque agora, igual comentei antes na minha visão, sendo que a, a, a Haas Vai estar tá pro fundo do grid. Pelo menos o objetivo do cara vai ter que ser pelo menos não ficar chegando atrás do, do Mitch Schumacher do Mazepin, né? Tá louco, né? Sendo que a Williams talvez esteja, provavelmente seja melhor. quanto a Russell me torcer. Eu acho que esse ano vem os pontos dele pela Williams, né? E vai fazer o trabalho que ele tem que fazer para talvez ano que vem conseguir ir a Mercedes, igual foi dito anteriormente. Vamos ver. No Williams tá... Pré-temporada é complicado, né? Porque, por exemplo... Deixa, deixa a gente sonhar, né, ver a Williams ali dentro, dentro do top 10 ali na, nos tempos, mas não significa muita coisa na verdade. Ano passado, por exemplo, a, a Alfa Romeo tava nessa situação, né, então vamos torcer, torcer para que tenha melhorado, eu acho que não vai ter subido tanto assim, mas pelo menos vai subir para passar a Haas e quem sabe dar mais, mais briga ali junto com a Alfa Romeo, né.
0: O cara tem medo de levar o JP para assistir Corinthians e São Paulo, porque ele vai torcer para os dois. É perigosíssimo, <risos> mas eu vou apanhar com certeza no estádio. <risos> torcer pro juiz, né? <risos> ele torce para todo mundo, cara. Isso é impressionante. Ele arruma briga com a mulher dele e torce para ela ganhar, entendeu? Isso é incrível. Eu vou convidar o Pedro. O Pedro é um cara que disse para mim, pessoalmente, que ele bota uma fé no Latif. E que ele acha que o Latif chega, inclusive, na frente do Vettel. Foi isso mesmo que você me falou, Pedro? Eu tô enganado.
3: Você está enganado. Não, não boto fé. É mais um milionáriozinho que está ocupando espaço de algum bom piloto. Sabe? Infelizmente, tem disso também, né? Nós temos a grosso modo, três milionários ocupando espaço de bons pilotos e um quarto que comprou parte de uma equipe que ficou milionário na Fórmula 1, né? Que é o o caso do do né? Raikkonen. Os outros dois são o Stroll e o Marzepin. Mas... Mazepin, né? não tem o R é, não, não, não boto fé Sinceramente nem no... Ele teve condições de, de tentar fazer alguma coisa Ano passado certo? Porque ele já estava Inclusive é, Fazendo parte do time e não, não, não entregou nada Tudo bem que a equipe não permite muito Mas o Russo quando teve a oportunidade Mostrou para o mundo Que tem capacidade e eu não vejo isso do do canadense, sabe, não vejo mesmo eu torço muito para Williams, eu sou muito, claro que não tem mais nada a ver com a família mas eu sou fã do Mr. Frank, sabe toda a história deles acho muito legal Quem, quem acompanha viu todo o legado que ele deixou mas infelizmente mudou, o nome é só uma homenagem hoje os donos são outros e já estão especulando, também é uma que possivelmente possa estar à venda no futuro próximo, por aí.
0: É, quem sabe não será Williams e Haas que vão se tornar Porsche e Nissan futuramente. Vamos aguardar, né? Vamos
3: aguardar. A Nissan fica na, na, dentro de casa, né? Ela é a, a Nissan e a Renault são, é, são empresas sócias né, no mundo, tanto que é o quarto maior conglomerado né, de, de, de venda de automóveis do mundo. Sim. Acho que é o terceiro, na verdade. O quarto foi a fusão da Ferrari, Ferrari com, com a Chrysler e a PSA, né? É, Volkswagen, Toyota, Renault, com, com Nissan junto. E o quarto agora veio essa. São 11 montadoras juntas, que é esse pacote da, da Fiat, né? Que fez a fusão com a PSA e pegou Peugeot e Citroën. É,
0: rapaz, é uma beleza, né? Você pensar em tempo para Peugeot 206 e neon da Chrysler, você já fica feliz, né? Deus o livre e guarde, vamos passar para a próxima.
3: <risos>
0: Bora falar agora de Alpha Tauri. Eu, o que eu valorizo na Alpha Tauri é que a Alpha Tauri ela, ela não você percebe que ela não é empenhada em copiar a RVR, assim, fazer um carro exaustão. como na verdade em teoria poderia, né? A pintura desse ano eu achei lindíssima, o azul e o branco super combinou. O Gasly tem tudo a ver com a equipe O Gasly foi rebaixado Ano retrasado né? E muito se falou sobre o que aconteceria com ele Assim como com o Kivet Mas ele, diferente do Kivet Ele reagiu bem, ele voltou Deu a volta por cima, ganhou a primeira Prova dele ano passado Ah, mas foi uma prova típica Ok, cara, mas ele tava lá em cima No degra mais alto, sabe? Alguém tinha que ganhar aquela prova típica E ele foi lá e ganhou Méritos dele, ele veio bem durante toda a temporada então, assim... O Tsunoda... Eu até brinquei essa semana no grupo lá... Coloquei já a cadeirinha dele no bebê Conforto da Honda... Que já mandaram fazer... Já tá instalado no carro para ele poder pilotar... O Tsunoda é um franco atirador, cara... Porque, assim... Ele vem com o dinheiro da Honda... Se ele for bem... Tá sensacional... Se ele for mal... Normal... Né? Primeiro ano... Experiência nenhuma... Tá tudo certo... Mas, cara... Eu, eu acredito que o japonês vá bem... Ele é bom piloto... Né? O, o, o Pedro falou com muita propriedade aí o, Onde você tem Latif correndo Marzepin correndo O último vai andar melhor Porque ele é bom piloto entendeu? A AlphaTauri é aquela equipe Que eu, eu acredito que vai andar melhor Esse ano que o ano que foi, ano passado Não briga né? Infelizmente, mas não briga com McLaren Não briga com Alpine E não briga com Ferrari E Aston Martin Acho que ela deve ficar aí na rabeira Desses aí mas vindo bem, sabe? Ele não vai cair lá para Williams, Haas e, e, e Alfa Romeo. Vai ser, ela vai correr meio que sozinha no campeonato dela ali. Porque ela não bate os da frente, mas também não fica para trás. Acho que é mais ou menos isso. Thiago, você que gosta muito da Alfa Tala, tem várias roupas da marca aí. O que, que você acha?
4: Rapaz, rapaz, é verdade, olha... AlphaTauri eu soube depois que tinha um, um negócio de roupa da AlphaTauri mesmo que, olha, a roupa não é ruim não, hein? Eu usaria. Isso é caro pra caramba, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha, equipe revelação, né? Gaslint e vão ajudar bastante a equipe a evoluir. Eu até ficaria de olho se não vai bater a Red Bull. Quem sabe me incomoda, né? Vamos lá, né?
0: <risos> eu ficaria surpreso. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece Vamos partir para a próxima equipe Vamos falar agora de RBR Red Bull eu Vou ter que chamar, uma dupla pesada Dupla que tem cancha JP e Diego eu vou chamar Diego, me diz aí, o que você acha do RBR? Não, 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 não. perdão perdão. Eu vou chamar o Diego, não Vou chamar o JP, por quê? Porque o, o JP, ele é o nosso filósofo Ele disse que Carro com pintura fosca não tem brilho E quem foi a, a A primeira a trazer o carro fosco? Foi a Red Bull Então JP, por que você acha Que pintura fosca não tem brilho?
1: Você <risos> lembrado pra toda a eternidade Da frase, né? <risos> é, o Max Verstappen Mostrou pra gente que o carro Tá muito legal, tá bom, né? Não só em questão do tempo, mas em questão de Durabilidade o cara deu volta pra caramba lá e deu volta em cima de volta, muito boa. Apesar do Tsunoda ter colocado aquelas voltas rápidas lá com pneu C5 e ele tá usando muito mais tempo de, de DRS aberto lá, né? E que mostra, de fato, se assim, mostra pelo menos que o Tsunoda, tá, na minha opinião, que ele tá com, com vontade de correr, ele tá gostando do que tá fazendo, né? Mas a, o Max ainda eu acho que ele tá com o carro na mão Aqui nas onboards para ver que o carro não parece estar tá mais aquela loucura que tava antigamente, que o cara tinha que domar o carro, né? Parece que ele tá de fato na mão, parece mais uma Mercedes, né? No sentido assim de acompanhar o trabalho que o piloto tem que fazer dentro do carro. Então, acho que esse ano o Max tem uma grande chance de, de pelo menos começar a temporada na frente da do Hamilton, por exemplo. Ele não pode deixar escapar isso aí. porque o Max tem uma coisa assim, tipo assim, eu acho ele um piloto muito legal, mas ele, com o tempo ele tá melhorando isso, mas tipo assim, na impressão que todo começo de corrida você pensa assim, se sair um carro da pista, provavelmente seja ele, né, se enfiou coisa, em alguma bagunça, então ele não pode deixar escapar essa chance, e acredito que se ele começar bem o campeonato, a Mercedes tem que dar uma penada para conseguir correr atrás depois, vendo que eles falaram que vão estar, tá... bom, depois a gente vai falar da Mercedes, né, mas falaram que de fato tem algumas dificuldades que eles têm que arrumar no carro, e o Pérez cara, ainda tá uma incógnita, né, tipo, ele foi bem, foi, tipo assim, acho que ele tá dentro do esperado, que a Red Bull talvez pensava pra ele dentro do do carro, né, falou que ele vai ter que levar algumas corridas ainda para se adaptar, o que é normal, acredito que seja totalmente normal, né, sei lá, eu acho que eu tava mais esperançoso com o Pérez bater talvez lutando contra o Verstappen em alguma outra corrida, mas eu acho que ele de fato vai ficar um pouquinho para trás. Não igual o Gasly e o Albon ficaram, mas pelo menos tipo assim para dar uma incomodada no Bottas ali, né? Eu acho que é uma equipe que talvez tem pessoal que está colocando ele eles como campeão de construtores do ano, né? Eu acho que seria muito otimista, mas ainda assim acho que vai deixar o campeonato muito mais animado.
0: Sensacional, Diego. E aí? Você acha que a pintura fosca realmente tira o brilho? Como é que é? Você acha que uma cera Grand Prix ali vai resolver essa situação?
2: Rapaz, essa frase vai virar a camiseta do sargento. Carro fosco perde o brilho. Cara, a, a RBR a gente tá bem esperançoso, né? Pelo que apresentou. Lembrando que pré-temporada a gente tem que... como pode dizer assim, não assegurado na expectativa, né? Que todas as equipes ainda estão escondendo... Muitos estão escondendo o jogo... A gente não sabe o que cada uma usou de combustível, tem umas que pode estar só no cheiro, outras com o tanque cheio. A Mercedes a gente sabe. Que o próprio Verstappen, viu uma entrevista dele falando que ó, a gente, ah, se a RBR tá pensando que a Mercedes vem tá bem fraca, que a gente tá superiores a eles, nós somos uns tontos, ele falou desse jeito. Com certeza a Mercedes vem forte mais uma vez e a equipe é ser batida. Mas a Red Bull, né, de todas as outras pré-temporadas, acho que é desse ano, é a que trouxe a maior segurança, não só para os pilotos, mas para toda a equipe. Né? E nós, como fãs do esporte, que queremos ver é, roda com roda, queremos ver equipes diferentes brigando lá em cima, eu acho que esse ano de 2021 é, seja o ano da, da RBR. Ele sempre vem numa crescente, né, no decorrer do ano. Parece que esse ano o carro, é me... o carro é menos nervoso, né, do que das outras temporadas. Como o JP comentou, é um carro mais domável, vamos dizer assim, né, aparentou ser. Um carro mais na mão. E assim, acho que tem tudo para ser o ano da Red Bull, é incomodar de verdade a Mercedes. Tomare. Tem, temos agora o Pérez, né, que, que é um dos pilotos mais experientes do grid cara tem uma leitura de corrida incrível. Não sei se vocês lembram, mas na época de, de Force India sempre quando dava algum problema lá nos carros da frente, o Pérez estava lá beliscando um pódio, porque é, sabe bem administrar pneu, é experiente. É, é aquele cara que... Ah, sobrou um, um pódio esquisito ali. Quem que você aposta? Pérez. Ele vai estar tá lá. Então, assim, ele vem para ser o segundo piloto e vai... Eu acredito que ele anda uns dois uns dois um, uns dois décimos do Verstappen, acho que já, já, já tá bom. E aí ele vai conseguir entregar bem mais do que os outros entregaram pra Red Bull. Juntamente com o Max, pra tentar incomodar de vez a Mercedes pra esse ano. Vamos ver, tomara que seja uma equipe competitiva de verdade.
0: Certo, é, tá? só Vamos torcer porque mesmo que mesmo com o carro forte, então, para que torne o brilho de anos anteriores, né? Vamos passar agora pra equipe dele, Dom Fernando Alonso, delas Astúrias. Né? Eu vou... Tiago não vai me decepcionar, tenho certeza Tiago, você está sendo escalado Para falar da melhor equipe do pelotão Melhor piloto Carro mais bonito só Pode falar, só elogio
4: Ah, mas é claro, só elogio É Realmente eu achei aquele carro Maravilhoso E é, 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 Ganhou por pouquinho tá? Da aqui. A, a pintura da Alphatour também é excepcional Mas a Alpine, boa pergunta. Olha só: Alpine ou Alpine, como é em francês? Boa pergunta, né? Eu não sei qual é a pronúncia certa. Vamos lá: a Alpine, uh, vamos ficar de olho na, na, na equipe. Essa vai ser uma equipe que vai chamar muita atenção, não só pelo Alonso, que por si só é um cara que atrás do Holofotes, mas também por ser uma equipe em ascensão. Por outro lado, é aquela equipe que vai ser a sensação dos tabloides, porque ela é uma bomba relógio. A qualquer momento, o Alonso pode falar alguma coisa para a imprensa e aí, meu amigo, faz aquele que procor uma bagunça no formigueiro, cara, e que vai ficar um negócio bem complicado. Então, o clima na equipe vai ser algo que vai ser muito observado pelos jornalistas durante esse ano. Vamos ver o que a opini vai vai oferecer para a gente, né?
0: Maravilha Thiago. só lembrando que Alex com frescura também é cultura Se você usar a língua oficial da Fórmula 1 que é o inglês, né? Alpine Se você usar o dialeto francês, Alpine Olha que frescura, mas é isso aí JP vai ser escalado para falar sobre Alpine, Alpine Fala aí para nós
1: Ler Alpine, né? <risos> Fazer biquíni, Alpine Eu acabo falando Alpine, Eu acho que fica mais legal de falar Ela tá interessante pra caramba, tá com um carro bonito pra caramba e tá com umas ideias diferentes, né? Principalmente aquela admissão de ar tá diferente, o carro vem se mostrando aí, a Renault, o motor Renault vem se mostrando que tá evoluindo com o tempo, então eu acredito que vai ser muito legal esse ano a trabalho que eles vão fazer igual eu comentei antes eu acho que eles ainda não estão com um carro suficiente para lutar na frente do no meio vamos dizer assim eu acho que por exemplo assim o Alonso com a... Com a com tudo que ele consegue fazer vamos dizer assim com o braço que ele tem ele vai conseguir jogar a equipe um pouquinho para cima porém no campeonato de construtores eu acho que o con não vai ajudar tanto assim a a equipe até a gente já comentou no último episódio né se ele Fizer alguma coisa boa, vai ser bom para ele. Então, tentar manter a posição na Fórmula 1. Né? Vai tem uma grande chance do Fernando Alonso vir para acabar, acabar matando a carreira do Alonso na Fórmula 1 e fazer com que ele vá para outra área. Né?
0: Vamos partir para a equipe Mercedes, a última equipe que faltou a gente falar. E aí, Diego? Mercedes, você acha que vai brigar lá com a, com a Haas, Alfa Romeo, aí, Você acha que consegue vencer aí ou não? <risos>
2: A ah, quem der, hein? Não, Mercedes vem como favorita, pode ter certeza. Uma equipe sete vezes campeã em seguida, você não pode menosprezar, por mais que eles tenham tido problemas, né? Isso ficou claro: teve, tiveram problemas sim. O carro aparentou ter uma traseira difícil, né? De, de lidar. Tanto que, que Hamilton e Bottas tiveram algumas rodadas, né? Relataram realmente problemas, mas assim, cara, se tem uma equipe competente e assertiva é a Mercedes, né? Você pode ter certeza que esses três dias, embora eles tiveram pouca quilometragem, né? Poucos dados para colherem, mas eles já vão vir agora. O primeiro treino livre de sexta-feira, muito forte, eu acredito. Talvez quem saiba essas primeiras corridas realmente tenham, então vão tentar entender o carro. Por mais que não mudou muito, mas assim a traseira deles, né, o downforce que eles tinham era muito grande, né? O assoalho ali. E perderam, né? Estão tentando ver como é que vai ser tal. Mas assim, eles já.. É, o próprio Max comentou né? que eles estavam com certeza andando com menos potência na, na pré-temporada agora. Então eles não mostraram tudo que eles podem, não. Eles vão mostrar agora sexta-feira. Pode ter certeza que Mercedes vem para dominar mais um ano tomara que é RBR que já seja competitiva, né? De início o Max já consiga incomodar mais, principalmente o Hamilton, Vamos ver.
0: É, eu também eu vou de encontro com, com o Diego. Acho que a acredito sim. A Mercedes teve problemas aí, o lance do do reiki do carro ser um baixo, né? E com a mudança no assoalho principalmente aquela parte lateral, fez diferença, né? No, no equilíbrio do carro. Mas, cara, de verdade, a... a Mercedes se deu ao luxo, no passado, de apresentar o DAS. Imagina se tava sobrando tempo. Vamos inventar uma outra coisa? Mais ou menos isso? Se vocês lembrarem, meu carro de 2019, se eu não estiver enganado, que eles trouxeram dois carros para os treinos. Dois. Né? Um, o primeiro com uma configuração e o outro com uma configuração que foi campeão. Né? Então, cara, quando você vê uma equipe que tinha esse gabarito, que... Ganhou os últimos seis títulos, seis títulos, eu já achei isso, né? Seis ou sete títulos mundiais. E aí a equipe vem, dá uma rodadinha, a pessoa fala assim, ah, a equipe tá com problema. Na verdade, posso falar, ah, a Mercedes vai nadar de braçada de novo nesse ano 2021. A base do carro é a mesma do ano passado que nadou de braçada. O que, que muda na verdade? Eu não acho que a Mercedes vai andar menos. O que vai mudar é que a RBR pode andar mais. Né? E uma grande diferença que a RBR tem a favor contra a Mercedes É que a RBR tem um segundo piloto bom A Mercedes não né? Então a Mercedes ela corre risco, sim, de perder os construtores Porque se o Pérez pegar a mão do carro Desculpa, o Bottas é quarto em quase toda a corrida eu Não vejo o Bottas tendo mais volante que o Max Nem que o Pérez né? Correndo eu estou nem conto. é brincadeira Então acho que a Mercedes precisa se preocupar com o Bottas, né? Mas acho que a Mercedes vai já começar o primeiro treino aí, já deve ser pole, acredito que já deve ser pole, né? É aguardar cenas dos próximos capítulos, fazendo uma referência importante, lembrando sempre que a Mercedes não tem pintura fosca. Logo, é o carro que tem maior brilho, vai se destacar de longe, não tenho dúvida, né? É isso, Pedro, você vai ganhar de presente aí falar da Mercedes. Fala um pouquinho pra gente aí. O que você acha da Mercedes, do Hamilton, do Bottas? Vem, vai,
3: não vai? Vai pra onde? Durante o, o, o nosso bate-papo, eu já tinha feito meus comentários com relação ao Bottas, principalmente, certo? Se o Bottas começar sem falar e andar direitinho, como ele começou ano passado, andou direitinho em algumas corridas, se ele fizer isso. Pelo menos ele vai dar, digamos assim, trabalho para o Hamilton, porque eu vejo o carro tão superior que dificilmente, como está se especulando aí, de favoritismo, de RBR, por isso até surgir essa nossa conversa no sábado à tarde, porque eu acho que isso cai por terra no treino, sabe, oficial, Uh, já vai começar na sexta-feira nos treinos livres, mas o treino oficial é sábado a meio-dia, certo? Então, a partir de uma e pouco da tarde já dava sabe, que tiver disponibilidade para trocar uma ideia, pelo menos na minha humilde concepção, para se ter, sabe, um, um rumo do que, que pode acontecer no domingo. Porque, exceção de vir um, um auto-choque bate-bate, batendo de, de trás para frente... Vejo como Boa possibilidade das Mercedes Já dispararem na ponta Lembrando Isso é muito importante Que essa temporada que terminou Há pouco tempo atrás Principalmente na sessão Árabe, Abu Dhabi, Bahrein As Mercedes já não estavam Assim, aquela confiabilidade Toda, deu problema no carro do Bottas Deu problema no carro do do Russo, eu lembro quando ele estava lá na ponta, deu problema no carro do Hamilton, e isso que digamos assim, deu o benefício para aparecer as demais, que foi o caso de aparecer muito bem naquele momento a Racing Point, apareceu a EBR, certo? Isso foi exatamente em função de a Mercedes não estar com digamos, uma saúde muito boa no final da temporada pelos treinos livres até agora apresentados, parece que essa saúde ainda não foi sanada, se não for blefe pode ser tranquilo para os demais, mas se eles estão blefando, é um segundo de vantagem que eles põem fácil né, em cima do, dos demais concorrentes é, falar de Mercedes é mais ou menos assim que você falava numa Gisele Bündchen, não tem botar defeito como cara não, os caras conseguem fazer um carro que lá é oito campeonatos nos últimos oito anos é o quê? são sete do, do não seis desculpa, são sete campeonatos nos últimos oito anos seis do Hamilton um do Rosberg porque o Hamilton já tinha tido um campeonato enquanto McLaren certo é uma equipe que está sobrando realmente fizeram a lição de casa muito certinho e os demais que correm atrás né maravilha Pedro obrigado pela sua explanar
0: sobre o assunto e com essa opinião baseada completa aí do Pedro, nós chegamos ao término de mais um podcast do Sargento F1 né? falamos aí sobre Alonso, sobre Vettel equipe, todas as equipes aliás, né? falamos sobre a dificuldade da Williams em manter o Russell para o ano que vem e agora o que nos resta é aguardar né? próxima semana aí na sexta-feira nós já teremos os treinos Já teremos carro na pista, barulho, gasolina sendo queimada. E vamos ver o que que acontece, né? A sorte está lançada, embora algumas equipes já não não precisem de sorte, porque a competência é muito grande. Mas vamos ver, como eu sempre digo, né? Eu não não assisto Fórmula 1 baseado apenas no primeiro, segundo e terceiro lugar, que é o pódio. né? Existe muita coisa que acontece aí do quarto ao décimo que para mim cara às vezes é mais legal porque o Hamilton eu já imagino que ele vai ganhar agora quem vai chegar em terceiro ou quarto aí cara é uma briga sensacional que eu vou acompanhar de perto e vamos trazer para vocês aqui na próxima semana tudo o que aconteceu treino batida vitória discussão né e vamos ver o que, que acontece eu vou chamar os meus os meus amigos de bancada aí JP para fazer suas considerações finais Fala, JP. O homem da frase do ano. Conta pra gente.
1: <risos> Fala, Alex. Pessoal, então é isso aí. Queria agradecer a participação de todo mundo, a audiência também do pessoal, que tá todo mundo engajado lá no nosso podcast. Pedir que o pessoal entre no, no grupo do WhatsApp lá, que é disponível para todo mundo. Quem quiser, quem quiser entrar no grupo, só mandar um direct lá no Instagram do sargetaf F1, f 1 o nosso amigo Reinaldo lá que está cuidando dessa parte vai inserir você no grupo. E também ficar ligado aí com as novas notícias que vão acontecer nessa, durante a semana, na, principalmente em relação à nossa primeira etapa da temporada lá no Bahrein. E vamos com tudo para cima da Esse ano aí vai ser um, acredito que vai ser um ano muito bom para a Fórmula 1. Valeu.
0: Legal, vamos sequência aí. Obrigado, já está mais uma vez, estamos juntos, vamos dar sequência. Diego, meu mestre Diego. Diego é o cara que, quando a gente começou o WhatsApp, o grupo, o Diego foi um dos que chegou junto, que colaborou, foi um dos primeiros administradores do grupo, né? E segue com a gente aí, firme e forte. Agradecer o Diego aí por toda a dedicação, trabalho também. E faz essas suas considerações aí, Diego.
2: Valeu, galera. Valeu, sarjeteiros, Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Um agradecimento especial pelo Pedro aí, muito bacana. Pedrão, a voz da experiência, achei muito, le- muito legal. Personalidade pura. E também o nosso amigo Tiago, é um cara super 10. Parece que eu conheço o Tiago há anos já, tamanha simpatia que ele, ele demonstra aí sempre com a gente. Muito obrigado mesmo pela participação e pela paciência de vocês. E a você, meu caro ouvinte, quero te dizer que Estamos na semana de corrida, Fórmula 1 está voltando. Estou feliz de estar aqui mais uma vez e vamos ver o que essa temporada nos espera. Um abraço, pessoal.
0: Na hora, Diego, lembrando que o Diego, daqui a pouquinho, antes de terminar, ele volta rapidinho com uma entrevistinha curta com os nossos convidados. É importante lembrar isso aí. E eu vou convidar o nosso amigo Tiago, o sorriso do Sargento F1, para suas considerações breves e finais
4: ô meus amigos, meu querido Alex querido Diego, puxa vida querido JP, olha só queria agradecer a todos a oportunidade queria agradecer a todos que estão ouvindo a gente nessa hora e olha, puxa vida foi um prazer inenarrável, foi muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade muito rara e muito legal espero voltar mais vezes, obrigado
0: Ah, Diago, não se esqueça que você ainda tem uma breve entrevista com o Diego daqui a pouco Pedro, Pedro é a nossa enciclopédia aí, um cara que acompanha a Fórmula 1 já há muito tempo, um cara dedicado, que tem toda atenção, paciência em falar com a gente, trazer né, o seu conhecimento para agregar no nosso grupo, sempre bem-vindo. Pedro, suas considerações finais?
3: Bom, primeiro agradecer a vocês, certo, o convite foi realmente espetacular. Essa troca de, de ideias é uma coisa muito, muito legal. É, aquela coisa assim, eu pelo menos senti isso, ah, não tem aquele negócio de, de um querer aparecer ou coisa parecida em cima da, da opinião do, dos demais, é uma coisa muito legal, agradecer aos ouvintes certo, pela atenção, prometo, certo se eu tiver o prazer de ser convidado de novo, colaborar sempre com aquilo que eu gosto que é falar de Fórmula 1. Gente, um forte abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado.
0: Sensacional, Pedro. Vocês já são aí praticamente da casa, vão estar voltando com a gente aí, sem dúvida. Né? A gente tem uma temporada longa. Lembrando também que o Sagito F1 começa nos próximos dias com as lives, né? Vamos estar alimentando aí, abastecendo o canal do YouTube. O pessoal já está aí se, se preparando, né? Tudo, tudo certinho. Preciso fazer agradecimentos especiais também ao nosso amigo Maciel, que é responsável pela pauta, também apresenta aqui o programa, um cara incrível, de um humor sensacional, não está aqui com a gente hoje, mas muito obrigado pela parceria, né? Por estar sempre conosco. Preciso lembrar também do Reinaldo, que é responsável pelas nossas mídias, é o um cara que cuida pessoalmente, né? Lá do nosso Instagram, ele posta, ele responde o pessoal, ele dá feedback, né? A gente criou um quadro novo aí. Que foi uma entrevista rápida Que inclusive o Pedro e o Thiago participaram né E acabaram ganhando o convite Para vir participar com a gente aqui O pessoal entra lá, pede para participar Do do entrevista rápida Enfim, cara, vamos vamos Agregar, vamos entrar lá no Vamos nos inscrever lá no nosso Instagram Curtir, compartilhar né Que isso faz parte do nosso processo E ajuda a gente também Diego, vou convidar você para fazer aquela salatina Rápida com os nossos convidados Ah tá,
2: vamos lá é, queria saber do Pedro e do Tiago quando começou a paixão pela Fórmula 1 de vocês. E o Tiago, eu sei que ele já está no, no nosso grupo desde os tempos de boteco, né? E o Pedrão, como é que o Pedro foi inserido aí no, no, no Sarjeta, no nosso grupo? É isso aí, um abraço.
3: Bom, Diego, prazer grande, né? Fazer parte. Eu, eu fui inserido no Sarjeta num convite que veio indireto direto do Sidraque porque eu fazia, e faço parte ainda do outro. Uh, grupo lá, o Café com Velocidade, certo? Eu não participo muito lá porque uh, eu acho que tem muito professor de Deus e eu prefiro ser aluno. Eu já acompanho, como eu comentei com com o Alex quando ele fez a entrevista rápida a Fórmula 1 desde 1970 e foi por incrível que pareça, antes da primeira vitória do Emerson, certo? Que acabou dando o título post mortem para o Joaquim Rind certo? Lá em Watkins Glen é, Era uma pista que eu Eu tinha verdadeira paixão Sem conhecer a pista, sabe Mas porque ficava no estado de Nova York Aquela coisa de Um deslumbramento juvenil que eu tinha Como eu contei Quando a gente começou a conversar Fui morar em Porto Alegre com, com 13 anos E é, tive o prazer De conhecer gente ligada ao automobilismo e isso realmente Já despertou antes disso Uh, eu já era muito ligado em arrancadões que tinham dentro da cidade, Tempo de Cinca Chambord. Então eu tenho realmente muita coisa de automobilismo na minha história, sabe? E a Fórmula 1 entrou nessa história a partir de 1970 e está comigo até hoje. Eu já tive uh, grandes admirações por grandes pilotos. Uh, se eu for falar de ídolo, como eu disse para Alex, meu primeiro grande ídolo foi o François Cevert. Aí depois eu torci muito pelo Emerson Fittipaldi e na sequência por Nelson Piquet. Eu fui descobrir que eu gostava muito do Ayrton Senna, infelizmente do dia que ele morreu. Que naquele dia eu tava acompanhando uma filha minha num torneio de, de vôlei, ela jogava vôlei aqui em, numa equipe chamada sesi Minas Gás. Era um torneio de dia do trabalhador e eu tava assistindo a corrida numa televisãozinha em cima da geladeira da cantina lá um onde no ginásio que ela tava jogando. E quando deu o um acidente, que eu peguei minha filha para a gente ir para casa para almoçar, escutando no rádio, ela falou para assim: pai, você está chorando. E eu tava mesmo, certo? Aí eu fui saber o quanto eu gostava do cara, porque até então eu não tinha essa noção do, 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 do quanto realmente ele representava de, de admiração minha, sabe? Então é uma coisa que eu guardo para sempre, e infelizmente. Até se brincou que poderia estar vivo até hoje, não sei o que E seria quase um, um cara da minha idade, né? Eu tô com 63, ele teria feito 61. Quer dizer, tem tudo isso de contemporaneidade também, né? Mas é, essa é a minha história, gente. Do, no transcorrer do, 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 dos nossos próximos bate-papos, eu vou tentando passar para vocês a minha paixão. Muito obrigado a todos. Dara, Pedro, valeu. E agora você, Thiago, o sorriso.
4: É meu amigo, puxa vida, olha, é, é, história, história realmente é, é, comovente, é, comovente mesmo, do, do Pedrão. Realmente é, eu tinha descoberto que gostava de Senna um pouquinho antes, mas é engraçado, né? Todo mundo se lembra que dia e o que estava fazendo naquele dia que o Senna morreu, não é verdade? Bom, mas o, o meu minha paixão pelo automobilismo começou mais ou menos com os 14 anos lendo o caderno de o caderno de automóveis saía nos jornais lá do Rio de Janeiro é, semanalmente e depois eu fui fazer um técnico em automobilística engraçado né depois disso eu fui trabalhar numa concessionária de uma montadora francesa aquela do Chevronzinho né e aí depois eu fui fazer eu fui fazer faculdade de geografia me especializei em climatologia e depois eu vim para São Paulo para poder fazer o mestrado em poluição do ar, justamente a parte de queima de cana de açúcar e tal, biocombustíveis e hoje eu fui para medicina para poder pesquisar a poluição do ar e saúde é, é, da população. Então a, a paixão por automóveis Uh, apesar de ser uma fonte, emissora e blá, 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 sempre teve comigo, porque carro é um, é um espetáculo, é um sonho, é uma é um feito da engenharia que só se mostra evoluir a cada dia, e isso é o que me seduz, né? E a velocidade e o a engenhosidade da máquina é realmente muito sedutora. Então, foi aí que eu construí levando a minha, a, minha, a minha paixão por automóveis e por velocidade
0: Sensacional, Thiago é bom que eu já sei para quem que eu vou mandar conta, em 2000 e alguma coisa, quando lançou a C4 C4 Grand Picasso não sei se você lembra desse carro quando lançou, depois de uns 20 dias eu fui lá, eu comprei uma, cara, o carro é uma promessa de espetáculo mas aquele câmbio, não sei o que acontece, hein <risos> Tô achando que a culpa é tua Você deve ter algum envolvimento daquele câmbio lá eu vou te chamar L4, pra...
4: né, cara? Que fase
0: <risos> Cara, aquele teto de vidro Era maravilhoso Mas aquele câmbio, você é maluco Mas é bom que eu já sei Pra quem é que eu vou mandar a conta Tá tudo certo
4: <risos> Senhores... Tá certo, tá certo
0: Senhores, meus amigos Muito obrigado pela participação de todos Reforçando, né que o, o Sargento F1 tem o seu grupo no WhatsApp, é um grupo aberto, sem custo, todos são muito bem-vindos, né? é um grupo democrático, em que cada um bota a sua opinião, fala o que acha, o que pensa, né? não temos estrelas, não temos doutores pós-graduados em assunto nenhum, então cada um lá vai, e fala livremente, quem estiver ouvindo a gente quiser, entra lá no arroba Sargento F1 no nosso Instagram, deixa lá, quero fazer parte do WhatsApp, né? e o nosso colaborador Reinaldo vai direcionar e vai trazer você para dentro, tá bom? Quem estiver participando do grupo, estiver nos ouvindo e quiser fazer parte do Entrevista Rápida, deixa lá também a frase, eu quero fazer parte do Entrevista Rápida, e a gente vai agendar também e a pessoa vai participar, tá bom? As minhas considerações finais são essas, meu agradecimento a todos, a minha gratidão aos colaboradores aí, JP, Diego, Maciel e Reinaldo, né, que trabalham de forma incansável todos os dias, à noite, para que esse projeto aí continue em frente e continue mantendo a sua essência, de integrar, né? de trazer as pessoas para participar, trazer as pessoas para falar da mesma forma que nós falamos. Né? Aqui a gente não tem a proposta de ser simplesmente um grupo comercial ou financeiro, não. Nosso intuito único é de falar de Fórmula 1. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Tamo junto.